0: et bienvenue euh, une nouvelle fois sur Radio Méridien Zéro. Vous êtes bien à l'écoute de La Méridienne. Beluga est à la barre ce soir en compagnie de Foxley. Salut Foxley. Salut Beluga et salut à tous. Et chers amis, avant toute chose, impossible pour nous de commencer cette émission sans dire un mot de notre camarade Thierry, aléas Julien, à ce micro, qui nous a quittés il y a peu. N'ayant pas eu la chance de le connaître personnellement, je me bornerai à rappeler l'exemple que les hommes de sa trempe nous laissent. Personnage érudit et cultivé, Julien a tenu la barre sur MZ jusqu'au dernier moment. Le lieutenant Sturm nous confiait que quelques jours seulement avant son départ, Thierry voulait encore programmer un nouvel enregistrement de son émission Média, devenue incontournable, revue et corrigée. Ses analyses furent toujours délivrées avec une pertinence et une honnêteté sans égale. Courage, humilité, persévérance et surtout, joie de vivre et de combattre. L'incarnation d'un type d'homme et de militant bien particulier. Ceux qui ont lutté jusqu'au bout pour que leur honneur s'appelle fidélité. C'est un aîné que nous avons perdu. Que son parcours nous apprenne, que son exemple nous inspire et surtout, surtout, que sa mémoire nous oblige. Julien, présent. Présent. Difficile de, de faire une transition euh, après ça, mais on va quand même euh, s'y atteler, s'y attacher puisque ce soir nous avons le plaisir de recevoir un, un aéropage d'invités pour évoquer des thématiques diverses et variées, malgré tout dans, dans une sphère qu'on pourrait qualifier d'européenne. Alors je vais commencer sans plus attendre le tour de table, en commençant par Romain Petitjean. Bonjour Romain. Bonjour, bonjour à tous. Romain Petitjean, que les auditeurs les plus fidèles normalement connaissent, ont déjà entendu à ce micro, mais rappelons-le qui est euh, coordinateur, si je ne dis pas de bêtises, de l'Institut euh, eh Iliade, que les auditeurs, normalement, quand même connaissent euh, assez bien, et qui va nous parler, euh, après la présentation eh bien, du futur colloque hein, qui approche, qui approche à grands pas du futur colloque de Lillard, qui aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, le 23 avril. Samedi 15 avril. Samedi 15 avril, j'étais presque euh, prochain. Nous recevons également, nous avons le plaisir de recevoir eh bien, un camarade transalpin, c'est assez rare pour être souligné. On est en plein dans la dimension, pour le coup, européenne de cette radio, euh, puisque je veux parler de Pietro Tcheponi. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, bonjour à tous. Et
0: euh, nous recevons également nous avons le plaisir de recevoir Pierre Luigi Loki qui en plus de venir euh, nous parler euh, de la réédition des ouvrages de Giorgio Loki aura aujourd'hui et ce soir la gentillesse de bien vouloir et bien assurer la traduction pour euh, Pietro Ceponi. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour à tous. Je ferai mon possible et je demande l'indulgence du jury.
0: <rire> Elle sera obtenue, j'en doute pas. Alors avant de commencer, on va peut-être prendre le temps d'aborder effectivement ce, ce colloque de l'Iliade que je vais laisser Romain
3: eh bien, nous présenter. Le, le colloque Iliade, oui, effectivement, les, les auditeurs de MZ connaissent, mais c'est toujours bien de le représenter. C'est un, un événement qu'on peut dire majeur pour notre famille de pensée. Notre communauté de corps et d'esprit, on se retrouve euh, entre Européens debout, ceux qui ne mettent pas un genou à terre, ceux qui résistent, ceux qui ont aussi, on va dire, la civilisation européenne chevillée au corps, ce trésor qu'on souhaite protéger, quoi qu'il arrive, euh, face aux dérives, face aux ennemis. Donc, il est fondamental de se retrouver, de se rassembler, de se toucher. Euh, C'est donc la communauté qui se réunit. Donc, Il y a un certain nombre de stands, on agrandit d'ailleurs... Euh, la salle des stands cette année, elle est, elle est doublée, il reste encore quelques places, donc c'est un, un appel qui est lancé aux auditeurs. Vous pouvez contacter l'Iliade assez facilement, avec un thème assez nouveau qui, à mes yeux, est, est fondamental, peut-être le plus important avec le premier colloque qui était consacré à l'univers esthétique des Européens, qui est un peu une marque de fabrique de l'Institut Iliade, c'est consacré à l'anthropologie et, on va dire, notre déclin anthropologique euh, nous avons du mal à nous reproduire le sperme des hommes est de mauvaise qualité on constate des phénomènes d'autodomestication euh, de perte des, de la capacité d'apprendre de, de nos enfants euh, liés euh, aux écrans à, euh, voilà un, une espèce d'affaissement généralisé or c'est en se tenant debout qu'on peut envisager un destin pour euh, notre terre, notre peuple donc l'idée pour nous c'est de faire le constat euh, des, de, ces, de cet affaissement anthropologique euh, à tous les niveaux. Euh, C'est difficile d'établir des causes. La littérature scientifique, euh, qu'elle soit française, allemande, anglo-saxonne, est relativement chargée, mais les conclusions scientifiques ne sont pas toujours arrêtées. Euh, on parle de perturbateurs endocriniens, on peut parler de, 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 de causes psychosomatiques, euh, environnementales, biologiques... Euh, la communauté scientifique s'affaire à établir des causes. En tout cas, on peut euh, établir des constats de cet affaissement anthropologique. Il suffit d'aller dans la rue et de regarder les hommes. Est-ce qu'ils ressemblent à des hommes, les femmes à des femmes C'est un peu comme le grand remplacement. Renaud Camus dit « j'ai pas besoin de statistiques, j'ai besoin d'ouvrir les yeux euh, ». Cet affaissement, on s'en rend compte. Simplement, nous, nous faisons de la politique. Et donc, une fois qu'on a fait ce constat, eh bien, nous, en, nous essayons d'en tirer les conclusions. Et pour euh, nos peuples européens, quelles sont les solutions pour éviter d'être euh, embarqués dans cette galère euh, Puisque je sais que vous aimez bien le vocabulaire euh, marin ici. Euh, donc évidemment, ça va passer par un certain euh, refus du, du confort. Hein. Euh, le, on essaye de nous faire un destin de... De, de consommateurs assis dans son canapé, tout le monde va bientôt recevoir son petit revenu euh, universel, euh, branché devant Hanouna euh, et euh, finalement domestiqué, contrôlé. Euh, si on veut rester des hommes libres, ben, ça va passer par un certain euh, refus de ce confort euh, obligatoire, un certain goût de l'effort, la capacité à transmettre... Euh, ce que nos anciens nous ont appris, ce qui relève des humanités finalement, de, de ce qui fait notre singularité de Français et d'Européens. Euh, voilà, donc beaucoup de questionnements. Euh, et j'espère que vous serez euh, nombreux donc c'est le moment effectivement important de, de l'année mais l'activité de, de l'Iliade c'est aussi...
0: Elle est effectivement plurielle et, et on a prévu d'ailleurs de l'aborder on va l'annoncer <rire> tout de suite aux, aux auditeurs une émission sera enregistrée en amont euh, du colloque on reviendra plus en détail sur les différentes thématiques qui seront abordées on reparlera évidemment euh, de ce que Romain évoquait à l'instant euh, savoir ce déclin anthropologique et surtout, on s'intéressera potentiellement, on ne connaît pas les causes, on les connaîtra d'ailleurs sans doute probablement jamais, en tout cas pas notre vivant, mais on essaiera d'ébaucher un certain nombre de, de solutions. Une petite question avant d'entamer vraiment le, le vif de l'émission. On est en 2023, forcément, on va commémorer les 10 ans cette année du départ de Dominique Vénère. On sait bien sûr euh, l'héritage euh, que, ce, que cet écrivain, que, que ce grand combattant a laissé à l'Institut Iliade. Est-ce que euh, du coup ce dixième colloque a
3: une résonance peut-être particulière de, de ce point de vue-là Alors évidemment, euh, c'est le geste, la personnalité, l'œuvre euh, de Dominique Vénère qui a inspiré l'Institut Iliade. Ensuite, euh, l'Institut Iliade est devenu quelque chose d'autre qu'il n'avait peut-être pas imaginé. Je peux même annoncer pour les auditeurs de MZ, en exclusivité puisque ça date de ce matin, qu'on a la confirmation que le 21 mai après-midi, nous pourrons tous nous retrouver pour une journée consacrée à Dominique Vénère. Le lieu sera communiqué tout prochainement au centre de Paris, avec une dizaine d'intervenants pour rendre hommage à Dominique Vénère, mais absolument pas dans un esprit passéiste, muséal, il ne s'agit pas... Euh... Ça ne correspondait pas à l'homme. Hein. Exactement, exactement, il s'agit plutôt éventuellement de faire un petit bilan d'étape pour voir euh, euh, ce souffle qu'il a essayé de nous donner, qu'est-ce qu'on qu en a fait, et euh, surtout euh, de constater euh, que la jeunesse militante euh, continue à euh, recevoir le message de Dominique Vénère, à s'impliquer, à s'engager, à combattre, à militer, euh, on les retrouvera euh, sur scène par un certain nombre de témoignages, de discussions euh, donc le 21 mai après-midi vous pouvez euh, d'ores et déjà réserver euh, date. Euh, voilà, cette date et puis euh, nous avons également écrit un, un texte que nous avons euh, transmis aux camarades européens en Italie, en Allemagne euh, en Serbie euh, en Espagne euh, l'idée c'est de le lire tous en même temps euh, le 21 mai euh, pour euh, communier euh, finalement dans ce moment puisque le Vraiment, l'œuvre et le geste de Dominique Vénère a eu un écho euh, vraiment au-delà des frontières françaises. Il est traduit euh, par euh, Jungeroth, par Ferlag, par... Euh,
2: passage au Bosco, les éditions Fides... Exactement, etc. tous, tous nos partenaires européens... C'était
0: certainement la, la, la vocation, euh, j'allais dire première aussi, euh, une des vocations premières du, du geste aussi, c'était de, de poser un exemple, hein, de montrer une voix, et euh, dix ans après je crois qu'elle est entendue, donc c'est ça, est, est ça qui est beau, et effectivement la, la date est cochée, chers auditeurs. Romain, merci euh, pour ce... Juste que...
3: un tout petit mot oui, si je peux me permettre, c'est vraiment le, le boutique qui parle, nous avons deux week-ends de formation jeunes, euh, qui s'annonce euh, 4 et 5 mars, 3 et 4 juin. C'est 8 modules dédiés aux 18-23 ans. Je sais qu'ils sont beaucoup à nous, à nous écouter. C'est assez simple de s'inscrire. Euh, c'est absolument pas onéreux puisque c'est 35 euros le week-end. Euh, ce sont donc les formateurs Iliad, des universitaires, des spécialistes, euh, chacun dans leur, euh, dans leur domaine. Avec huit modules de combat, c'est des cartouches, parce que euh, cette jeunesse de 18-23 ans, elle est euh, sur la ligne de front, à l'université, dans le boulot, dans la rue. Elle a besoin euh, de pouvoir euh, résister pas à pas et sur absolument tous les sujets, son identité, le genre, la race, l'histoire, euh, elle a besoin euh, d'un certain nombre d'ingrédients. Euh, pour pouvoir euh, développer son discours, une pensée euh, libre euh, et, et forte et euh, l'Iliade euh, tente de contribuer à ça. Donc euh, 4 et 5 mars, 3 et 4 juin, ça c'est les formations jeunes. Le 15 avril c'est le colloque, 21 mai, hommage à Denis Vénère.
0: Et on peut s'inscrire à tout ça sur le site de l'Iliade, euh, j'imagine institut-iliade.com Parfait, on mettra le, le lien dans la description de l'émission Alors euh, ce soir comme on le disait On se retrouve eh bien, pour évoquer euh, Dans un premier temps, chers auditeurs Le livre de euh, Pietro caponi Alors je, je, en préambule je ne sais pas si on dit Ciapponi, plutôt Ciapponi, Je pense, euh, voilà donc toutes mes excuses euh, De l'avoir déjà écorché trois ou quatre fois Le livre donc de Pietro Ciapponi, Les défis de l'Europe, édité en France euh, Par euh, l'Institut Iliade et la Nouvelle Librairie Sous-titré, c'est important Les racines d'une civilisation Et les limites d'une bureaucratie dans un second temps euh, on va profiter de la présence de Pierluigi Locchi pour évidemment aborder euh, l'édition la, la reparution même hein, toujours par l'Iliade et la Nouvelle Librairie de deux ouvrages consacrés à Giorgio Locchi d'abord euh, Définition sous-titré les textes qui ont révolutionné euh, la culture non conforme donc là évidemment c'est un, un recueil d'articles notamment écrit par euh, le penseur italien et un autre livre euh, Wagner, Nietzsche et le mythe euh, surhumaniste édité là encore par l'Institut Iliade et la Nouvelle Librairie ça, ça sera dans un second temps mais d'abord donc, euh, comme, on, comme vous le savez, chers auditeurs, un temps, Radio Maradien Zero a été diffusé sur Radio Bande en Italie. Euh, la dimension européenne de notre navire n'est donc plus à expliquer. Attaché au principe des trois identités, euh, qu'on pourrait résumer très simplement, région, nation, civilisation, il nous semble important de réfléchir ensemble au, au destin de l'Europe et au rapport, surtout, que nous avons avec elle. Mais alors, de quoi parle-t-on euh, au juste hein, D'une civilisation, d'un ensemble géographique, d'une structure juridique simplement euh, Si oui, laquelle Communautaire ou fédérale, transnationale ou supranationale donc.
1: Sicuramente è una questione interessante. È sicuramente una questione interessante, assolutamente. L'Europa è innanzitutto un, una civiltà, è un, un mito che affonda le sue radici nella storia, incarnato da delle popolazioni facendo parte di un determinato cerpo etnico.
2: L'Europa, avant toute chose, è una civilizzazione. Euh... La civilité et euh, elle est, euh, avant, elle est aussi un mythe qui est euh, incarné et porté euh, par des populations qui appartiennent à, à une certaine, euh, un certain, à une certaine ethnie.
0: Donc, donc, il y a effectivement une communauté, euh, disons, le raciale, une homogénéité raciale continentale.
1: Sicuramente c'est euh, un, un aspect da considerare ovviamente non, non si parla di di una questione razziale su modello anglosassone ma non si può dimenticare l'elemento etnico.
2: Oui, et c'est absolument un, un, un aspect de la question qu'il faut prendre en considération. On ne parle pas d'un aspect racial sur le modèle anglo-saxon, mais on doit prendre en, en considération la question ethnique.
0: Alors, euh, pour en revenir, euh, j'allais dire au, au, au début, je vous propose d'aborder, de, euh, de vous poser une question très simple sur la, la jeunesse de ce projet, de ce livre. La thématique euh, européenne, elle a déjà été traitée un certain nombre de fois, euh, notamment par des auteurs que vous citez, en, entre autres. Hein. Alors, la question est simple, c'est pourquoi avoir voulu euh, attirer l'attention sur ces quatre défis que vous avez un petit peu cernés dans le livre.
1: sfide che libro alcuni il
2: estime que ces quatre défis sont quatre éléments essentiels pour permettre à notre civilisation non seulement de survivre, mais de se relancer.
0: Alors, euh, effectivement, c'est une très bonne réponse sur le pourquoi. Alors, euh, question euh, suivante, assez logique, pour qui j'ai eu l'impression, en, en lisant ce livre, qu'il était peut-être particulièrement destiné à ce qu'on pourrait appeler les, les, les nationalistes nationaux, peut-être, hein, et qui, peut-être, manquent ce coche européen.
2: C'est très bien vu, le point est exactement celui-là. Bon, si je peux me permettre, en tant que traducteur, euh, aussi bien en Italie euh, qu'en France et dans les autres pays, on a, on a affaire à beaucoup de de nationalistes qui confondent un petit peu l'Union européenne et l'Europe et qui donc par anti union deviennent euh, assument des positions qu'ils disent anti-européennes sans, sans trop savoir de quoi ils parlent.
4: Justement pour parler de l'Union européenne, euh, vous l'abordez quand même principalement dans le livre en, sous un point de vue critique. Euh, vous dites que l'Union européenne effectivement, est d'abord pensée de manière économique, avant d'être pensée dans un terme civilisationnel. Ma question étant, comment penser une organisation potentiellement de ces pays nationaux, euh, du coup pas sur un modèle qui serait euh, l'Union européenne, mais un modèle civilisationnel où on aurait peut-être une politique commune et des pouvoirs réaliens communs, puisque c'est un peu le but maintenant de l'Union européenne finalement
1: Non, pas une demande facile. Sicuramente il faut innanzitutto repartir d'un. Da... Una riscoperta cu culturale delle nostre radici. Ce n'è una questione facile. Alors,
2: la prima cosa è che bisogna assolutamente
1: partire da par una ricerca culturale
2: delle nostre racines.
1: Al momento l'Europa è, come abbiamo detto, abbandonata pienamente a una dimensione economica e globalizzata.
2: Attualmente l'Europa è totalmente abbandonata a una dimensione economica e globalizzata. Hein?
1: Prima di tutto quindi, è quindi necessario ridiffondere nelle popolazioni europee un senso di comunità sulla base della nostra storia, soprattutto valorizzando gli elementi comuni. Donc il faut avant toute chose rediffuser à travers toutes les populations
2: européennes un sens de l'identité à travers euh, nos héritages
1: respectifs e nos valeurs communes. E sulla base di questo provare a costruire una politica che metta al centro le Exigences qui sont communes et collectives des de nations européennes. Et sur cette base-là, sur la base de cela, construire une,
2: une, poli une, une politique qui mette au centre de ces objectifs les exigences et les nécessités communes aux différentes euh, populations européennes
4: Oui, parce que finalement, euh, on a l'impression qu'aujourd'hui, on, on est plutôt dans une vision effectivement globalisante, c'est-à-dire qu'on a la volonté de créer une communauté globale. Presque d'ailleurs un droit global. Il y a beaucoup de juristes qui parlent de ça en ce moment. Euh, et finalement, le choix, c'est soit on va vers la voie globale, soit on va vers la voie, euh, j'allais dire bipolaire, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre parti soit pour les Américains, soit pour les Russes. Et finalement, ce que vous proposez, c'est une sorte de troisième voie.
1: Senza dubbio, specie in questa phase, eh, è emersa una falsa dicotomia per cui Saremmo costretti a decidere se schierarci con gli americani o con i russi. Oui, il è evidente
2: che, nella fase attuale che attraversiamo, è in train emergere una fausse dichotomia euh, visant a nous faire choisir entre gli americani
1: e i russi. Quando se, uh, analizziamo con razionalità la situazione, ci accorgiamo che questa situazione di caos sta facendo pourrait faire émerger quelles que sont les le problématiques collectives de l'Europe qui peut commencer à penser à résolver les de manière commune.
2: Mais si on aborde euh, la question euh, rationnellement, on, on se rend compte que la situation est en train de faire émerger des problématiques qui pourraient pousser les Européens à prendre en cause les nécessités aux différentes nations aux différents peuples européens
1: est evidente i nostri interessi non saranno portati avanti né da mosca né da washington il est
2: évident que nos intérêts ne seront défendus ni par moscou ni par washington
1: quello che propongo è costruire initu à livello cultural et poici si réussiira politico una prospettiva che mette l'europa al centro
2: moi ce que ce que je propose c'est de, de de construire D'abord au niveau culturel et puis ensuite, peut-être, on l'espère, au niveau politique, une perspective qui, qui mette l'Europe... Au centre.
0: À plusieurs reprises euh, dans le livre, vous vous inscrivez dans ce qu'on pourrait qualifier d'une lignée de militants de l'Europe, euh, notamment d'un point de vue euh, identitaire. Alors, une, une question peut-être euh, idiote, mais qui me semble assez incontournable en, en préambule. Question... Euh, Pensez-vous que les États-nations euh, ne représentent plus aucune perspective euh, de puissance Et que répondre, pardon, de ce point de vue-là, que répondre aux souverainistes
1: Partiamo dalla seconda. Partons de la seconde. Partons de la deuxième question. Ai sovranisti, rispondo que... Gli attuali equilibri, non esiste un singolo Stato europeo che possa competere apertamente con le attuali superpotenze.
2: Au souverainisme, donc je réponds qu'il n'existe aucun État-nation européen aujourd'hui qui puisse d'aucune façon euh, se mettre en compétition avec les superpuissances.
1: Sarei ben contento di ascoltare comment l'Italie l'Italia competere da sola contre la Cina, la Francia contre les États-Unis... ce ou... serais bien
2: intéressant et je serais bien heureux de découvrir comment la France toute seule ou l'Italie toute seule
1: ou l'Allemagne toute seule pourrait euh, être compétitive vis-à-vis de la Chine. Si nous voulons interpréter une politique de potence, l'unique scelte est construire une perspective commune. Si nous voulons projeter une politique de puissance, si
2: nous voulons mettre en œuvre cette politique, nous n'avons d'autre choix que de mettre en, 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 en route une, une perspective commune européenne.
1: L'alternative souverainiste, spesso, me paraît être simplement être le premier vassal des Américains ou le premier servo des Russes.
2: En fait, euh, l'alternative souverainiste lui apparaît. Enfin, m'apparaît, je parle dans son nom, euh, m'apparaît comme être euh, la, euh, le premier serviteur des le premier vassal des Américains et le premier serviteur des Russes.
0: Oui, c'est une compétition pour savoir qui sera le premier de la classe, quoi.
2: Voilà. Mais de toute façon, c'est l'esclave les, préféré. En d'autres termes.
0: On, on s'entend bien. Alors.
2: Voilà. <rire> au... D'accord. <rire> D'accord. Autre,
0: autre point, Absolument. donc. Euh... Euh, L'Antiquité et le Moyen-Âge sont régulièrement euh, cités, euh, pris en exemple, comme des périodes en fait, durant lesquelles les Européens ont dominé et inspiré le monde. Et dans une perspective, euh, disons, futuriste, euh, euh, il faudrait sans doute composer avec euh, des puissances, des, euh, des États continents, vous venez d'en citer un certain nombre, euh, qui n'en étaient peut-être pas euh, en ces temps-là. Alors ce retour de la force et de la vitalité européenne dans une perspective, encore une fois, de puissance, est-il, selon vous, hein, possible sans un passage par une phase euh, qui, qui semble à première vue malgré tout incontournable euh, de confrontation, euh, j'allais dire, physique et militaire Une, une simple euh, reconquête culturelle et même politique peut paraître insuffisante face à des politiques comme la nouvelle route de la soie, par
1: exemple. che al momento y siano des spazi pour... La première phase en qui reconquistare, eh, réaffirmer ri, notre importance sur notre être estero-vicino, sans un confronte direct. Bon, il pense que pour l'instant, il y a des espaces qui s'ouvrent pour euh, faire preuve
2: de notre puissance sur les espaces qui nous sont proches, sur nos espaces contigus, sans qu'on soit obligé de passer par la case de la confrontation directe.
0: Est-ce qu'on peut aller un, un petit peu plus loin,
1: peut-être oui, donner des exemples On un peu plus d'exemples, c'est un peu plus précis. Possiamo, sicuramente, comme européens, potremmo intervenir nell'area del Mediterraneo, Mediterrane allargato, sia sur la Nord Africa que anche nella fascia del Sahel, sans andare in confronti, scontri diretti con nessuna delle altre potenze.
2: Donc, il pense que nous, en tant qu'Européens, on, on, on pourrait intervenir sur l'ère méditerranéenne un petit peu élargi, jusqu'au Sahel, on va dire, euh, euh, sans que cela ne déclenche euh, des conflits avec les autres puissances, des conflits directs, évidemment, avec les autres puissances.
1: Encore. Et anche dans l'area des Balkans, si on peut l'expansion turque sans aller à nessuno direct, à mon avis.
2: Et, à son avis, on peut également, euh, en ce qui concerne la zone des Balkans, euh, contraster L'expansion turque sans aller à une confrontation directe. Un, poco Macron, euh, si. un peu ce qu'a fait Macron quand Erdogan a sorti de sa flotte et les seules flottes qui se sont posées étaient la flotte italienne et la flotte française.
0: Alors là, on parle évidemment de, de confrontation, euh, pour le coup, semi-directe, d'un point de vue euh, de l'influence économique, de l'influence culturelle également. Et c'est un théâtre qui s'est déjà un petit peu ouvert, je veux dire, dans l'Afrique noire, pour le coup, avec, une, avec plutôt la Russie et la Chine, qui ont gentiment de mis la France de là, dehors, et forcé de, de constater, en tout cas du point de vue français, que malheureusement, euh, le, le reliquat du carré français euh, cher De Gaulle a quand même euh, fondu comme neige au soleil, euh, mmh. c'est le cas de le dire en Afrique, euh, récemment.
1: Sicuramente non, non credo che que questa sia una situazione facile ou che in poco tempo si possa risollevare la situazione. C'est certainement pas une situation facile et surtout pas une situation qui puisse être réglée en, en peu de temps maintenant. Ma nella Mais... nostra era globale, i confronti passano anche appunto per queste propagande influenza, infiltrazioni economiche. La stessa guerra ormai fa parte, questa è una prassi di guerra ibrida. Sì,
2: oui, ma di ogni assoluzione, oggi le confrontazioni euh, se passano così, con delle guerre, delle lutte d'influenza, d'influenza economica, eccetera. E che tutta guerra, oggi, tutta pratica guerriera,
1: oggi, è per definizione ibrida. Non possiamo pensare a, a una guerra forse romanticizzata, degli anni passati, con scontri diretti. Prima di tutto ci sono queste pratiche indirette qui sont propédeutiques à qualsiasi pénétration. Oui, euh, il faut un petit peu
2: mettre, ne pas trop penser à, à cette vision romantique de la guerre avec des, des confrontations directes, comme cela se passait, parce qu'avant celle-ci, il y a déjà toute une phase euh, propédeutique, comme on dit bien en italien, parce qu'on aime bien les mots à euh, forte consonance euh, latine, euh, où déjà vous avez cette première phrase euh, de, de l'affrontement euh, qui donc est, 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 précède, l'affrontement armé, mais qui est tout aussi euh, dur sur le terrain économique, sur le terrain de l'influence, sur le terrain euh, même culturel.
0: – Alors, de ce point de vue-là, le, le, le conflit armé euh, ayant lieu sur le sol ukrainien depuis maintenant presque un an, euh, vient peut-être euh, contredire un petit peu ce point de vue qui, qui peut paraître légitime, mmh. mais euh, qui, malgré tout, ce, ce conflit a signé le, le retour de la guerre, je veux dire, un peu l'ancienne. Hein, – C'est euh,
1: si. Ho capito sicuramente la, la critica. La dimensione militare vera e propria non, non può essere esclusa. Bisogna tenere conto che esiste la possibilità di fare la guerra. Ma erano anni che, secondo prassi ibridi, si stava preparando la guerra in Ucraina.
2: Oui, oui, sì, uh, il comprende la critica, ma il D.I. Uh, l'Ukraine uh, n'est pas né. L'affrontement ukrainien n'est pas né de rien. Euh, ça fait des années et des années qu'il y a euh, justement un affrontement hybride. Bon, il ne l'a pas dit, mais en fait, c'est de, depuis les révolutions oranges. Et que donc, euh, cette guerre aujourd'hui militaire n'est que la conclusion de toute une escalade dans l'affrontement qui a commencé justement par des pratiques d'influence, ensuite de guerre économique et à la fin qui se traduit par euh, un conflit armé.
0: Donc, effectivement, on en arrive malgré tout à la conclusion qu'il euh, euh, y a quand même malgré tout un, un dénouement euh, plus que probablement euh, euh, physique à un, un moment ou à un autre.
1: À la fin, je pense que les canons et les armes à la fin, sont souveraines de la politique. De toute façon, en dernière analyse, en ultime analyse, les canons et les armes sont toujours souveraines
2: en matière de politique.
0: Vous n'êtes donc pas un, un pacifiste Il
2: <rire> existe une phase sans guerre. Il existe des phases sans guerre.
0: <rire> Est-ce que justement cette
4: confrontation que Beluga a évoquée pourrait pas être un moyen de revitalisation, pour le coup, de la civilisation européenne, un peu dans une conception smithienne, finalement, de désignation de l'ennemi
1: Oh, euh, capisco la demande est sûrement intéressante. C'est une la... question intéressante, je la comprends bien. Toute la situation est très soprattutto surtout pour le fait que... Che... Molta area generalmente di destra soffre di una non totalmente spiegabile fascinazione per la Russia
2: allora, euh, il dice euh, effettivamente euh, la question è pas si simple perché effettivamente il, il constate che una grande parte dei miliei de droite on va dire soffre di una fascinazione
1: parfois excessive per la Russia E allo stesso tempo sappiamo come i nostri governi, i nostri stati non, al momento non incarnano il nostro modello di civiltà.
2: E on sappiamo che eh, tutti questi eh, Stati, eh, attualmente i nostri Stati, non incarnano assolutamente il nostro modello di civilizzazione.
1: Ma questa non è una scusa per eh, cadere nel masochismo politico e tifare per quelli che sono dei nostri rivali geopolitici.
2: Ma ce n'è pas une raison pour tomber dans un masochisme politique et, que, et pour supporter euh, nos,
1: euh, nos, nos rivaux euh, géopolitiques anche perché questi al momento nonostante tutto non mi pare che incarnino una visione del mondo particolarmente avvincente o nuova. D'autant qu'il ne me semble pas que euh, ceci incarne actuellement une vision du monde
2: particulièrement fascinante ou particulièrement nouvelle, voire révolutionnaire.
4: Peut-être, bah on était plutôt sur le macro, peut-être une question micro, parce que dans le livre, vous évoquez euh, plutôt la question de la, ce que vous appelez le coma démographique européen, donc on va dire plutôt la question de l'individu. <rire> Malheureusement, en France, on a eu la consécration récente du... Enfin de, de l'IVG dans, dans le bloc constitutionnel, donc comme un droit fondamental, et on a une tendance, on va dire, européenne, de manière générale, à aller vers des droits subjectifs fondamentaux plus qu'un droit commun, on va dire. Ma question étant comment on arrive à euh, enlever, enfin enlever, peut-être le, le mot n'est pas bon, inverser mais... Inverser la tendance. Oui, tout à fait, inverser cette tendance de subjectivation, si vous voulez, du, de l'individu. Et, et... et pour donner un exemple, on voit plus aujourd'hui, par exemple, de... Femmes qui revendiquent leur corps plutôt que l'idée d'enfanter. Et donc ça va plutôt dans le sens de ce fameux coma européen.
1: Alors, partiamo, forse, leggermente a monte de la question. Alors, permettez-moi de repartir un tout petit peu en, en amont mm. de la question. Trouver, una a la, al coma un trouver une solution au coma démographique est un impératif. Trouver une solution au coma démographique, c'est un impératif. Non ne si peut non passer d'ici, altrimenti... Finiti gli europei, sarà finita anche l'idea si dell'Europa. La pierre d'achoppement, se on ne passa pas par cette case-là, il n'y a più d'Européens,
2: donc non n'est pas la peine, on, on arrête di de parlare.
1: Detto questo, bisogna cercare di capire come si può invertire la situazione. Bon, una volta
2: qu'on a dit cela, il faut effectivement cercare di comprendere come on peut renverser la
1: situazione. Penso che il problema sia, come sotto gli occhi di tutti, prima di tutto culturale. Je pense que le problème, et c'est au vu aussi de tout le monde, est avant tout culturel. La, proprio à Monte c'est une volonté de vivre dans un présent éternel qui n'aide non, non pas les personnes à imaginer un futur pour les leurs descendants. Euh, il, il, il faut voir que euh, ce qui est...
2: On, on, on vit dans une mentalité qui nous invite à vivre dans un éternel présent qui ne va pas nous inviter à, à nous projeter dans l'avenir et, et à vouloir donner la vie à, no, à nos descendants.
1: Non et je, je ne sens pas avoir vraiment une solution vraie et propre à moi tout seul. Hein. Mais fondamental sera un travail pour rendere le, le persone coscienti che se, se loro esistono è perché sono eredi di, un, di una civiltà, ma anche a livello di una famiglia, e che eh, se vogliono veramente sentirsi complete devono anche pensare a un futuro.
2: Lui, il che una delle prime cose che faut viser è di rendere le persone conscienti qu'elles sont la descendance, euh, qu'elles ont euh, un, un héritage, qu'elles ont réussi un héritage. Alors, ça peut être l'héritage culturel, ça peut être nos anciens anciens, mais ça peut être simplement la famille. Mais à partir du moment où euh, on, on réussit à redonner à, 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 le lien avec un passé d'où nous provenons et d'où ces personnes proviennent, et quand, si on, on réussit à retravailler euh, ça... Euh, elles se projetteront plus facilement dans l'avenir, elles se considéreront plus comme la, un, un, une chaîne d'un patrimoine en devenir qui peut être la famille, qui peut être euh, ta patrie, ta civilisation, etc.
1: Rendre tous conscients que sur les épaules de chacun de nous, il y a les sacrifices, les vies, les difficultés de di centaines de nos antennés. Rendre chacun conscient que sur
2: les épaules de chacun d'entre nous, il y a uh, les luttes, les difficultés,
1: les, le, le, le travail de, de, de centaines d'ailleurs. Et c'est si, vraiment, nous voulons sacrifier toute cette histoire qui nous précède pour scioglier et noyer dans les données. Est-ce qu'on veut
2: vraiment sacrifier toute toute cette histoire toute tous ces milliers et millions de destins euh, qui nous ont précédés, qui ont fait que nous sommes là, et tout ça, pourquoi pour, pour se faire un petit plaisir au quotidien de, de rien.
1: Allo stesso tempo, il faut aussi penser à la dimension economica. et économique.
2: Et en même temps, il faut
1: aussi penser et prendre en considération la dimension matérielle et économique. Prima di tout, il faut permettre aux familles qui voudraient avoir des enfants et non hanno n'ont pas la disponibilité économique de di faire, Appunto, di, di, devono venir être aidés Et la première chose, c'est permettre
2: aux familles qui voudraient, je, je ne dis même plus qui veulent, qui voudraient avoir des enfants, de leur donner cette possibilité en leur euh, donnant les fameuses aides, on donne des aides à tout le monde, mais pour ceux qui veulent des enfants, il n'y en a pas.
1: Donc, euh, donc ça, c'est le premier point. Important également de souligner comment ces aides devraient être... Non dispersi e guidati, eh, ricordando che lo stato che ci aiuta è stato costruito dai nostri antenati per noi e per i nostri discendenti, non per le popolazioni di tutto il mondo.
2: Oui, et donc il faudrait aussi ne pas oublier que ces aides ne devraient pas être euh, dispersées et qu'il faudrait garder à l'esprit que cet État a été constitué par l'effort de nos aïeux, de nos ancêtres, et que cet effort ils l'ont fait pour leurs descendants et pas, et pas pour la planète entière.
4: Oui, c'est finalement revenir à une vision sociale, mais dans le, le sens premier du terme, c'est-à-dire de refaire communauté, plutôt que effectivement de donner des aides sociales oui. À, oui. À, à une population hétérogène.
1: Il faut que nous nous reconsidérions, que nous nous redécouvrions, pour certains, une... comme membres d'une communauté historique. Di una collettività storica che ha, collettività ha un passato, ha un presente e deve avere un futuro. Che ha un passato,
2: che ha un presente e che deve avere un avenir.
0: Alors, Justement, si on s'intéresse à, à la transition vers cet avenir euh, commun euh, qu'on aimerait bâtir, qu'on espère qu'on appelle de nos voeux, euh, quelqu'un s'y est essayé alors, à, à sa manière un petit peu fantasque, puisque dans la, dans la nouvelle euh, qui suit euh, son essai, euh, l'archéofuturisme, Guillaume Fay s'amuse un petit peu à, à, nous, à, nous, à nous décrire cette transition et donc on a, on a un, un, il nous décrit un, un scénario, alors c'est le sien bien sûr, hein, avec une,
2: une, une,
0: un effondrement de l'économie, une diminution de 40% de la population continentale suite à une guerre civile, un retour à une vie proche du XIIIe siècle pour 80% de la population. Alors évidemment, en, en grossissant euh, tous ces traits, je semble que l'essayiste a pointé du doigt en fait une incompatibilité entre une volonté de puissance euh, européenne, continentale, civilisationnelle et euh, le mode de vie actuel que nous que nous connaissons et si on reprend j'en arrive à ma question pardon si, 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 si on reprend du coup le, 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 le défi démographique hein, qu'on évoquait si à l'instant finalement c'est un petit peu le débat c'est plutôt quantité contre qualité et à ce moment là le défi est peut-être plus anthropologique que démographique
1: Je Faye je réponds volontiers. Il, il répondrait volontiers à cette question parce qu'il a lu pas mal de choses de de, de Faye et il a bien 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 compris la question, et la trouve bien intéressante. Faye la sua costruzione de, del mondo hypothétique qu'elle fa. fait. Faye dans la construction de dans sa construction hypothétique hein, de cette monde.
0: fédération euro-sibérienne, ah, ouais. Ben, ouais.
1: Voilà. Prima di tutto prevede una convergenza di Avant tout, Il a prévu il prévoit une convergence des catastrophes qui arbovento
2: que pour l'instant tu ne la vois pas. Je ne la vois pas pleinement à l'horizon. Il ne la
1: voit pas pleinement à l'horizon. Pourquoi serait difficile de reconstruire aussi
2: radicalement? Donc pour lui, ça serait difficile de reconstruire tel quel la vision euh, de Guillaume
0: Faye. C'est pour ça, bien sûr, parenthèse, hein, mais oui. c'est pour ça que je, je parlais de caricature.
1: Allo stesso tempo, c'est anche comprendre que, tant vivremo in un paradigme euh, libéral-démocratique non possiamo abandonner totalement la dimensione della quantità di, de la quantité de, des de personnes il faut bien comprendre qu'aussi longtemps que nous, nous vivrons dans un, euh, oui,
2: dans un paradigme libéral-démocratique on ne pourra euh, pas euh, faire complètement fi euh, de, de l'aspect quantitatif
1: euh, de la population il rischio è pensando solamente alla qualità e di chiudersi in una visione elitaria che poi non sarà probabilmente in grado di influenzare il destino politico reale. Il rischio
2: è che se si è in una visione unicamente euh,
1: qualitativa,
2: un rischio di... De, de, de se retrouver prisonnier euh, d'une vision euh, totalement élitaire, mais euh, qui, euh, confronté au réel, ne sera probablement pas en mesure d'avoir une, une influence suffisamment forte sur le réel, pardon. Me... Vous,
0: néanmoins, alors je. Partage euh, tout à fait euh, votre point de vue sur la question, mais néanmoins, vous abordez à, à plusieurs reprises euh, dans votre livre la nécessité de refaire aussi euh, une élite, une aristocratie.
1: Quello è sicuramente un imperativo da perseguire. Dobbiamo ricostruire una nuova aristocrazia in grado di portare avanti le nostre visioni.
2: Ça c'est absolument évident. Il faut absolument reconstruire une nouvelle aristocratie qui soit à même de porter. Euh, e di difendere no, la nostra no visione del de, de vision mondo. Non
1: possiamo però pensare di scollegarci totalmente da quella che è la realtà quotidiana. Della... Nous ne
2: pas non possiamo non pensare di abstraire totalmente da quella che è la realtà
1: quotidiana che
2: si vive oggi.
1: Dobbiamo costruire un'aristocrazia, un un'élite un che anche guidi il nostro popolo verso quelli che sono i nostri obiettivi.
2: Nous devons construire une, une aristocratie ou une élite, comme on voudra, mais qui soit à même de guider notre peuple vers ceux qui sont nos
1: objectifs. Je que, euh, ne pense pas que cette aristocratie devienne être autoréférentielle, mais une guide pour le reste de la population.
2: En d'autres termes, il ne pense pas que cette aristocratie doive être autoréférentielle, mais elle doit, elle doit avoir le, le rôle guide pour le peuple, pour la population. Donc, elle, elle, elle doit se construire en fonction de la population et non pas en fonction d'elle-même.
0: Alors, on, on arrive gentiment à la moitié de l'émission, mais il y a quand même un sujet que, euh, que vous abordez, que vous classez d'ailleurs dans vos défis, et je trouve ça très intéressant de le faire, c'est le défi climatique. Et euh, je, je trouve ça d'autant plus intéressant que bien souvent, dans nos familles de pensée, on peut éprouver du dédain euh, pour ces questions. Et, et vous en faites un thème central. Alors, première question très simple, pourquoi
1: Alors, je pense que... I cambiamenti climatici possono mettere in moto numerose dinamiche, eh, potenzialmente su cui potenzialmente si può agire per eh, impostare la nostra visione del mondo.
2: Io penso, in eh, primo luogo, che questi cambiamenti climatici eh, possono mettere in moto numerose dinamiche eh, che possono servire a, a à défendre notre vision du monde et notre notre cause
0: alors je, je souris parce que c'était ma question d'après. Oui. Euh, <rire> euh, vous, vous décrivez, donc, pour les auditeurs qui, qui se sont procurés le livre et qui veulent aller à la page, enfin en tout cas au passage du livre que j'évoque, ça commence à la page 113, voilà, vous, vous abordez euh, le défi posé par le changement euh, climatique euh, dans une approche assez complète. Vous essayez de, de brosser un peu le, le tableau général. Vous parlez notamment de l'énergie et de sa production, la gestion des catastrophes, la montée du niveau de la mer le problème des mégalopoles, la nourriture bon, magalopi, voilà. la, la... alors la question est très simple c'est le changement climatique de ce point de vue là est-ce qu'il ne peut pas être vu plutôt que comme une catastrophe, plutôt comme un espèce de formidable outil de démondialisation
1: alors en ce sens le changement climatique peut être vu comme va innanzitutto observé critiquement sans s'occuper in visions ideologiche o millenariste della fine del mondo.
2: Bon, la prima cosa è che quando si parla di questo cambiamento climatico, bisogna osservarlo accriticamente, senza cadere euh, nelle ossessioni millenariste o di de, de fine del mondo, eccetera.
1: Il clima cambierà, ci saranno dei cambiamenti, il clima va a cambiare, ci saranno dei cambiamenti. Noi possiamo sfruttarli nous pouvons euh,
2: les exploiter pour penser euh, nos
1: politiques dans des directions que nous choisissons. sicuramente mm. esiste un'opportunità di allontanarci dalla dipendenza dai combustibili fossili che noi come europei non abbiamo sono in piccole quantità
2: il y a il y a objectivement une, une, une réelle possibilité de nous éloigner des combustibles fossiles que nous ne possédons pas, nous, Européens. Donc, c'est tout à fait notre
1: intérêt de construire une économie dissociée des, des carburants fossiles. Possiamo penser à réinventer notre nostra économie et riportarla, à sul sur notre territorio, andando à rompre l'attuale catena globale.
2: Nous pouvons aussi penser à reconstruire notre économie en la recentralisant sur notre territoire, en rompant justement cette chaîne globale telle
1: qu'elle est aujourd'hui. Et allo stesso tempo, utiliser ces problématiques pour investir dans la recherche, sia in ambito du nucléaire, et en même temps utiliser
2: ces problématiques climatiques. Pour
1: investir euh, massivement dans la recherche, aussi bien dans le domaine nucléaire. Mais aussi pour comprendre et capir mieux les véritables potentialités des fontes rinnovables qui être observées sans né idolâtrarles né démoniser. Mais aussi
2: pour. Cela doit nous permettre aussi d'en profiter pour euh, étudier, observer les autres sources. Euh, d'énergie euh, euh, renouvelable sans a priori ni ni idolâtre, ni euh, sans être ni bêtement pour et bêtement contre voilà Je, pour une fois le vocabulaire châtier m'échappe <rire>
4: Est-ce que si on se faisait l'avocat du diable, parce que c'est un point aussi que vous abordez dans un des défis, qui est celui de l'espace, est-ce qu'on pourrait dire que finalement la, la civilisation européenne n'a plus d'avenir sur Terre enfin, C'est le souhait de certains, notamment tout le monde, euh, j'allais utiliser un mot vulgaire, mais se pignole un tout petit peu sur Elon Musk en ce moment, sur le, le fait qu'on va découvrir euh, euh, l'univers. Est-ce euh, que finalement l'avenir de la civilisation européenne, elle n'est pas dans les étoiles plutôt donc, que sur Terre
1: Je suis convaincu que. Anche per diciamo colpa anche se non è il termine corretto la nostra eredità indoeuropea la la frontiera sia una nostra vocazione ancestrale mitica. oui il en
2: è convinto, ne s'è che, anche, par notre ADN anche, peu peuple indo-europeo euh, indo la frontiera anche, anche, nostro ADN
1: di passare la frontiera se in futuro riusciremo a affrontare come europei la sfida della dell'esplorazione spaziale questa può, possa diventare un'occasione per risvegliare molte delle energie adesso sopite o sprecate in altri temi lui
2: pensa che se si, eh, domani nous autres européens nous pouvons eh, vraiment eh, obtenir des 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 succès dans la conquête spatiale cela pourra effectivement réveiller beaucoup d'énergie actuellement eh, endormi et les mettre au service ou endormi ou au service d'autres thèmes secondaires.
4: Finalement c'est la figure d'Ulysse qui sert de voyage mais retourne chez lui à la fin.
1: Sempre, Ulysse doit être un des noms tutelari de nostra civiltà et fait partie de notre patrimoine mythique et et la frontière spatiale potrebbe essere interessante per, per la scoperta, per l'innovazione, la conquista, ma il oui. tacca rimane lì. Ilisse fa doit, fait absolument partie uh, pour toujours de
2: notre patrimoine uh, europeo, e il est un personnage, enfin, c'est un personnage, un mythe absolument fondamental. Mais euh, la, la conquête spatiale le, euh, peut nous apporter énormément de développement, de, de, de découvertes, toutes choses. Mais Itac est toujours là.
0: Bien, nous arrivons euh, gentiment euh, donc à la moitié de notre émission et nous allons marquer une, une pause musicale. Comme euh, il est de coutume, nous avons laissé le, le, le soin à, à nos invités de, de, de sélectionner l'ambiance musicale euh, du soir. Eh bien, on, on va commencer donc avec euh, Pierre-Louis Gilocchi qui a choisi euh, eh bien, euh, un morceau, une chanson, qu'on va euh, le laisser nous présenter. Voilà. Si on peut parler de morceaux ou de chansons euh,
2: Oui, euh, chansons, pas tout à fait. En fait, euh, euh, c'est quelque chose que... Nos auditeurs, vos auditeurs, nous auditeurs connaissons tous pour l'avoir entendu dans beaucoup d'occasions. C'est la fanfare inaugurale par parlait Zarathoustra, de Riyad Strauss. Cette introduction qui a été rendue évidemment célèbre parce qu'elle a servi aussi, on dit, de générique au, fil, au film 2001, l'Odyssée de l'espace, mais pas que. Elle, elle apparaît à des moments clés, euh, de l'illumination, euh, elle apparaît à un moment clé où, où il serait question nouvelle, euh, du surgissement d'une nouvelle humanité. On sait très bien que 2001, l'Odyssée de l'espace, est un film à clé et qui, euh, mais sur lequel je ne veux pas rentrer. Euh, pourquoi j'ai choisi euh, Alsopar Zarathustra Parce que ça fait le lien avec l'un des deux livres dont il sera question tout à l'heure, Wagner-Nitsch et le mythe surhumaniste, euh, dans lequel il est euh, euh, exposé comment la musique européenne qui est une musique unique en son genre euh, car c'est la seule de toutes les musiques de tous les temps qui est devenue langage et qui a exprimé donc un, un inconscient européen qui est revenu à la lumière à la moitié du 19e siècle, comment cette musique donc, euh, incarne euh, notre vision du monde et, et, et ce dont nous allons parler tout à l'heure. Et donc cette fanfare, euh, alors je suis sûr qu'il y a quand même un certain nombre d'auditeurs musiciens et, euh, qui me comprendront, euh, elle est en Do majeur. Elle commence avec un, une basse de Do qui nous donne la tonique. C'est la note fondamentale, la tonique. Do. Donc un Do très grave. Et puis vous avez, au bout de quelques mesures, vous avez avoir un Do à l'octave. Donc on est toujours... Ça sera les cuivres. Ensuite, un Sol. Donc vous avez une quinte. Du Do, vous passez au Sol. Vous remontez au Do suivant une carte, et puis vous avez mi, mi bémol. Qu'est-ce qu'on a On a... On a euh, pour ceux qui aiment Pythagore, l'unisson, c'est la longueur de référence de la corde qui vibre, donc c'est l'unité. L'octave, le deuxième do, c'est la longueur de la corde est divisée par 2. Le sol, vous montez d'une quinte, la corde est divisée par 3. Vous rajoutez une carte, c'est-à-dire que vous avez divisé votre corde par 4. Et effectivement, 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Et là, on a retrouvé Pythagore et on a retrouvé la perfection de l'univers. Sauf que ça, c'était avant. Mais euh, au-delà de ça, les Pythagoriciens, les Grecs, n'ont jamais trouvé euh, de Do majeur. Ils ont sept ils ont modes, mais ils, ils, ils n'ont pas compris que leurs sept modes se rapportaient tous au Do majeur. Et ça, c'est l'invention fondamentale euh, du tempérament, qui est quelque chose qui a permis à des instruments à vent, à des instruments à corde, à des instruments à percussion de jouer ensemble et de créer la symphonie. Et, de créer... et donc, c'est le clavier bien tempéré de Bach qui et, et, euh, marque la naissance de ce langage musical qui se développera euh, sur un rythme extraordinaire de, 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 de crescendo de Bach jusqu'à Wagner qui passera par une sorte d'inconsciente prise de conscience euh, qui fait que euh, au fur et à mesure que vous avancez dans le temps de Bach jusqu'à Wagner la part subjective du musicien sera de plus en plus forte on va plier les formes musicales de plus en plus d'abord on a des symphonies après on arrive à des poèmes symphoniques Beethoven trouvera que la symphonie ne suffit pas il va ajouter, euh, il va ajouter le chœur dans, dans, dans la dernière partie de la 9 e symphonie parce que c'était absolument nécessaire et puis vous arrivez au moment wagnerien c'est-à-dire au moment où apparaît ce fameux mythe surhumaniste. Je ne veux pas en dire plus, plus pour l'instant, mais euh, je, je voulais simplement dire que ce qui nous prend au trip quand on entend cette fanfare de Zarathustra qui est donc composée par Richard Strauss, qui lui-même dit « Je mets en musique ce que j'ai ressenti à la lecture du Zarathustra de Nietzsche. » Et effectivement, tout le poème symphonique, après, vous avez de ceux des arrière-monde, de l'aspiration suprême, le chant du tombeau, le convalescent, le chant de la danse, le chant du sang ennuyeux. Ce sont tous des, des extraits euh, du Zarathustra qui sont mis en musique par Strauss. Et donc là, c'est le, le début, c'est le lever de soleil. C'est le moment où zarathustra a décidé de descendre de sa montagne pour faire quoi Pour annoncer le surhumain. Euh, à nous pauvres euh, euh, égarés. Euh, et donc... La musique, si elle nous prend au tripes, si elle nous prend au tripes, c'est parce que la musique européenne, elle aussi, est fondée sur une sensibilité celtique et germanique. C'est une sensibilité qu'on ne retrouve pas, d'ailleurs, dans, dans les populations méditerranéennes, qui est strictement mélodique. Là, c'est une sensibilité harmonique qui fait que vous vous retrouvez déjà, il y a... Euh, 10, 12, 15 siècles, 20 siècles, vous trouvez des lures, c'est-à-dire des instruments de cuivre euh, qui sont accordés, qu'on retrouve toujours par paire. Donc on a compris qu'ils étaient joués ensemble, qu'on retrouve dans, dans des tombeaux au Danemark, au nord de l'Allemagne, en qui de Lévis, etc qui étaient joués ensemble et qui sont accordés à une tierce. C'est-à-dire que il y avait, et ça, ça nous prouve cette sensibilité harmonique qui existe de, 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 depuis dans, dans, dans les très anciens chants celtiques, irlandais, germaniques, etc., et que l'on et qui est à la base de cette sensibilité européenne, mais qui repose aussi sur une donnée biologique. On vous parle de la nature, de cette corde coupée en deux, en trois, en quatre, etc. Donc nous avons une base objective, mais nous avons aussi une sensibilité ethnique européenne euh, qui fait que cette, euh, cette langue correspond à quelque chose que nous ressentons et c'est ça qui fait que la, la musique européenne a pu devenir un langage parce que ça correspond à une façon d'être qui est la nôtre. Je ne dirai pas plus loin après il y a un livre à lire qui vous expliquera ça beaucoup mieux mais c'était aussi pour vous expliquer un peu plus pourquoi on a les poils quand on entend ça.
0: Eh bien chers auditeurs il me reste plus que vous souhaiter une bonne écoute. Retour, cher auditeur, après cette musicale pour aborder euh, tout de suite euh, notre seconde partie qui va euh, eh bien être consacrée à la réédition, euh, donc toujours par la Nouvelle Librairie et euh, l'Institut Iliade une édition conjointe, la réédition euh, d'un certain nombre de textes euh, euh, du penseur italien Giorgio Locchi euh, de textes condensés en, en, en un livre déjà, à savoir définition les textes qui ont révolutionné la culture non conforme dans un premier temps et dans un second temps eh bien un autre livre euh, consacré à Wagner et Nietzsche euh, et le mythe euh, surhumaniste. Alors, avant, de, avant, avant toute chose, quelques éléments euh, biographiques hein, pour bien euh, situer euh, Giorgio euh, Locchi, pour nos auditeurs les plus jeunes. Euh, donc, Giorgio Locchi, philosophe, journaliste, et disons essayiste euh, italien, né à Rome en 1923 et décédé à Poissy, en France, en, en 1992. Euh, après, quelques, après, après quelques... Après des études de droit, Giorgio Locchi débarque à Paris en 1950 comme correspondant 1957 7 pardon j'ai une petite coquille comme euh, correspondant euh, d'un journal italien si tu pas de bêtises c'était il tempo il tempo je prononce, je prononce euh, très quotidien mal quotidien de rome ouais. quotidien euh, voilà euh, romain alors euh, Giorgio Locchi est Peut-être que vous allez me, me reprendre si je dis une bêtise, mais ouais. comme euh, l'un des grands penseurs et même, j'allais dire, un des fondateurs de la, de la Nouvelle Droite, ouais. plus largement euh, du Grèce, et euh, ouais. notamment connu, en tout cas en France, pour ses collaborations, entre autres, à, euh, aux revues voilà, Nouvelle École, élément euh, bien connus euh, de, de, euh, de cette mouvance de pensée euh, qu'est euh, la Nouvelle Droite. Alors les, les sujets abordés par euh, Locchi sont extrêmement euh, vastes et d'ailleurs c'est pour ça qu'on euh, on va essayer d'en tirer euh, vraiment euh, l'essence mais en, en, en une heure c'est impossible euh, de, de faire le tour de Locchi. Rome impériale, anthropologie, euh, fascisme, surhumanisme, Nietzsche, Wagner, Heidegger, bon euh, c'est les sujets qui sont extrêmement larges, extrêmement complexes et on n'a pas la prétention de les traiter en une heure, c'est à mon avis tout bonnement euh, un, impossible. Et Dernier point, peut-être, euh, qui intéressera nos auditeurs d'un point de vue euh, biographique. On peut parler des, des influencés hein, de, 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 de Giorgio Loki. On parle souvent des, des, des influences reçues. Là, en l'occurrence, on les a cités Wagner, Nietzsche, Heidegger. Mais il y a eu aussi toute une génération d'intellectuels, j'allais dire, façonnés un petit peu à la mode Loki, parmi lesquels je, je vais en citer que deux un français, un italien, Guillaume Fay, Adriano Romualdi. Voilà, ça, ça pose un petit peu le. Le, le cadre et, et le contexte. Alors, euh, une première question euh, pour vous, euh, Pierre Luigi pourquoi cette euh, euh, réédition de, de Giorgio Locchi loki Est-ce que vous avez vu une, une actualité peut-être voilà. euh, particulière euh...
2: Alors, réédition. Euh, il y a, euh, le définition reprend euh, des textes euh, en grande partie euh, parus dans Nouvelle École, mais aussi euh, d'autres textes parus en Italie en Allemagne. Euh, mais la, la plus grande partie, sont, ce sont des textes qui n'étaient plus accessibles depuis pratiquement 50 ans. Ce sont tous des textes qui sont par, parus dans les années 70. Et donc, effectivement, euh, à force de voir que plus personne ne sait qui est Giorgio Loki, tu te dis qu'il y a quand même un petit problème parce que, comme disait Fay, euh, sans Locchi, la, 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 la chaîne de l'identité européenne aurait probablement été brisé, ouais. interrompue. Donc... Euh, ça, ça serait déjà une première euh, raison, je dirais, objective. Il fallait redonner euh, re, euh, la possibilité aux nouvelles générations de, de connaître sa pensée. Euh, L'autre chose, c'est que le Wagner Nietzsche et le Mythe Syrianisme n'est pas une réédition, c'est un inédit en France. C'est-à-dire c'est un livre qui a été écrit en 1982, euh, publié en Italie, et qui n'avait jamais été traduit en France. Il y avait effectivement dans Nouvelle École. Euh, euh, un ensemble d'articles sur Wagner de mon père et euh, dont la thématique est en partie reprise. Mais le wagner Nietzsche et le va beaucoup plus loin. Il est retravaillé, réécrit et surtout, il comporte un premier chapitre qui nous donne euh, euh, un, un premier exposé de sa théorie ouverte de l'histoire. Euh... Loki, euh, donc mon père, je ne sais pas si vous dites Giorgio Loki ou mon père. <rire> C'est que vous faites, euh, Quand je parle du penseur, je, je, je vais ten avoir tendance à dire Giorgio Loki. Euh, euh, a effectivement euh, connu très tôt, euh, je, je crois qu'il a surtout commencé par connaître Dominique Vénère, Jean-Mabir et, et le très jeune à l'époque, très très jeune Alain de Benoît au milieu des années 60, donc, euh, il devait avoir une vingtaine d'années. Et euh, à partir de là, il a fait quelques conférences euh, au secteur d'Europe Action, autour de la revue euh, euh, Europe Action. Et surtout, il a commencé à, à former un de Noix. Et puis après, il y a eu euh, ce qu'on appelle le groupement de recherche d'études d'assistance européenne européennes de Grèce. Je crois que les, les auditeurs améridiens zéro euh, connaissent un petit peu euh, toute cette histoire. Et dans, 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 dans les dix premières années, moi, moi j'ai des souvenirs où je voyais défiler... Euh, Blo, Faille, Le Galou, et, mais, mais des dizaines, des dizaines d'autres. Tous les mardis soirs, à la maison, ils venaient, c'était les soirées du mardi, maman, faisait les lasagnes, et puis on formait tout le monde comme ça. Bref, euh, et effectivement, après, j'en ai vu arriver d'Italie, etc. Donc, c'est vrai que, euh, pour reprendre l'expression de Faille, euh, la pensée de mon père a été assez, 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 assez importante. Je pense même que, euh, quelque part, son rôle a été euh, même... Euh, euh, capital euh, euh, dans la mesure où euh, il nous a euh, permis euh, de reformuler euh, de façon contemporaine euh, une, une vision du monde qui avait été ressentie au 19e siècle, euh, à l'époque, ou, ou même après, par des Danouns, sur des Gentiles en Italie, par un en France, etc., etc., etc. Et puis, au fur et à mesure du 20e siècle, qui avance dans, dans des façons différentes, il y a eu toute la révolution conservatrice allemande, mais il y a eu la même chose en France, vous avez des vous Sorel, etc. Donc, et euh, euh, là où il est, il est. Je dirais, il y a. Il y a, il y a énormément de façons d'aborder son, son œuvre, Comme vous avez dit, en une heure, on ne va pas y arriver. Donc, euh, euh, disons que euh, ce sur quoi on peut peut-être s'attacher aujourd'hui, c'est d'avoir mis en, en évidence euh, le conflit épocal euh, que nous vivons. Euh, ce qui permet à chacun de, de reconnaître, je dirais, entre guillemets, son camp, et surtout un certain nombre, de lever un certain nombre d'ambiguïtés. Et euh, ce conduit euh, ce conflit, euh, épocal, qui se mh, manifeste comme une opposition irréductible entre deux tendances historiques. Une que l'Europe connaît et, et porte en elle depuis maintenant près de 2000 ans. Et une autre qui est justement euh, ce que mon père appelle le mythe surhumaniste, euh, 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 qui est donc une nouvelle tendance, un nouveau sentiment du monde, une nouvelle vision du monde que portent euh, les Européens, ou du moins une partie d'entre eux, depuis le milieu du 19e siècle, depuis à savoir exactement quand, bah depuis le moment où ce nouveau mythe a été représenté sur scène dans les drames wagnériens et où il a été exprimé euh, politique, euh, pardon philosophiquement et poétiquement euh, par euh, Friedrich Nietzsche. Et ensuite, il a tout de suite, euh, comme une traînée de poudre, et, et en Europe et chacun l'a fait sien à sa façon. Mais euh, ce qui est intéressant à noter, euh, c'est euh, qu'il y a un dénominateur commun qui nous permet de comprendre en quoi euh, ce mythe euh, surhumaniste représente Enfin, inspire une tendance historique qui s'oppose à une tendance bimillénaire euh, qui a euh, gouverné l'Europe pendant près de deux millénaires et qui aujourd'hui est ressentie comme étant arrivée à sa fin.
0: Il y, a, il y a effectivement, euh, de ce qu'on qu peut peut-être euh, dire si on parle de, de l'aspect historique, effectivement de, de l'œuvre de Giorgio Locchi, il y a euh, cette volonté d'une approche euh, de l'histoire d'un point de vue Bien sûr, euh, sur humaniste aussi tridimensionnel, et j'allais dire plus largement une vision un peu sphérique hein, euh, de l'histoire qui est opposée à, à une vision voilà. euh, segmentaire voilà. euh, portée par les égalitaristes. Là, je reprends les termes bon, maison, hein, voilà, j'allais dire. Ça y est, voilà. est. boum, on
2: met les pieds dans le pour peu, rentre, pour rentrer Pour rentrer dans, dans, dans le, vif voilà. le vif du sujet. Effectivement, le vif du sujet, c'est ça. C'est-à-dire que euh, on s'aperçoit que euh, l'Europe est euh, gouvernée par un principe, par une vision de l'histoire qui veut que euh, l'histoire est un accident regrettable. Euh, D'abord, l'histoire sera vue, et c'est ce, qu ce que mon père appellera la première formulation mythique de cette tendance historique, et elle se retrouve dans le christianisme, où l'histoire est perçue comme une chute qui fait entrer l'homme dans l'histoire. Hein? C'est un péché, c'est le péché originel. Euh, euh, cette entrée dans l'histoire, elle a une base tout à fait objective. C'est le moment où nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont euh, maîtrisé, la domestication de la nature vivante et ont donc euh, inventé l'agriculture, l'élevage, ce, ce qui a immédiatement impliqué une sédentarisation. Puisque quand tu sèmes un champ, ben, il faut rester à côté. Et euh, l'hiver, les vaches elles restent dans euh, les tables ou les chèvres. Et donc, euh, qui dit sédentarisation dit euh, élargissement de ce qui avant était le clan ou la horde ou la grande famille au sens large, ça veut dire on va, on va construire des villages et puis les villages ils vont prendre de la taille et puis ils vont devenir des villes, etc. Donc, à partir de, donc ça c'est le contexte historique qui a fait apparaître l'histoire parce qu'à partir du moment où tu vas, euh, te, tu vas imaginer que... En, en, en mettant des animaux en leur tapant dessus pour qu'ils arrêtent de courir dans tous les sens et tu les fous dans un enclos pour ensuite euh, avoir du lait et, 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 et de la viande euh, au bout d'un certain temps, euh, tu te projettes dans l'avenir, tu ne vis plus dans cet éternel présent du chasseur-cueilleur euh, qui, à part le rythme des saisons, savait que l'année prochaine sera comme cette année, donc il faut faire euh, ce qu'il faut faire, etc. Et qui a duré des centaines de milliers d'années. Les néolithiques, euh, la révolution néolithique nous projette dans l'histoire, et c'est là où déjà on, on, on remarque une différence entre, puisqu'on parlait d'Europe tout à l'heure avec Petro Ciapponi, euh, euh, donc on va y revenir certainement peut-être tout à l'heure, on remarque que les peuples indo-européens vont avoir une attitude par rapport à cette révolution néolithique et par rapport à cette précipitation dans l'histoire tout à fait euh, positive, euh, ils vont trouver ça très bien, mais euh, ils vont trouver très bien quoi ben, Ils vont trouver très bien, alors que c'est quand même pas si simple, parce qu'effectivement, euh, ceux qui, ont, au contraire, gardent la nostalgie euh, du chasseur-cueilleur et du monde d'avant, bon, euh, dans une phase mythique, ça s'appelle le paradis terrestre, donc on, on, on avait parlé de l'égalitarisme, la tendance égalitaire, c'est la tendance de tous ceux qui veulent euh, finalement retrouver l'unité de l'homme perdu. Euh, avant la spécialisation qu'implique la révolution néolithique. Hein, parce que la révolution néolithique va impliquer une société trifonctionnelle, parce que celui qui va domestiquer la nature vivante n'a plus le temps de s'occuper, euh, de s'auto-domestiquer de soi-même, comme, comme faisaient les, les, les premiers hommes, qui est à la fois sujet, objet de leur propre euh, domestication, homination. Donc je ne veux pas rentrer dans la définition de l'humain par Ghélène, etc. Si je voulais faire un petit clin d'œil à. à à, à Romain Petitjean, je dirais venez au colloque de l'Institut Iliade, j'ai fait avec mon ami Elias Ebneuterre une vidéo pour expliquer la conception de l'homme d'Arnold Guylain et donc comment fonctionnait ce premier chasseur-cueilleur et comment nous continuons encore à fonctionner toujours aujourd'hui mais euh, cette euh, révolution donc va bouleverser les modes de vie elle va provoquer une spécialisation elle va provoquer euh, la nécessité euh, euh, de défendre une communauté sédentarisée. Elle va nécessiter la l'obligation euh, de la relier. Elle va euh, de relier entre elles des membres qui ne seront plus qui n'auront plus la même façon de vivre parce que la spécialisation va faire que nous allons vivre différemment. Euh, en fait, elle génère deux types d'hommes. Euh, elle génère euh, euh, elle va générer ce que les romans vont appeler des patriciens et des plébéiens, ce qui n'a rien à voir, après, avec le problème de es des esclaves chez les Grecs, etc. Mais vous avez euh, trois fonctions, mais vous avez deux types d'hommes, parce que le patricien, il est à la fois jeune, il incarne la fonction guerrière, et, et, et mûr, il va un, un, incarner la fonction souveraine. C'est aussi
0: peut-être que, ce que Spengler appellera les, fin, nommera comme catégorie les herbivores et les carnivores.
2: Voilà, alors ça ce sont des, des, des souvenirs, euh, voilà, Alors on, on, peut, on, on peut dire ça. Euh, après ce sont des perspectives qu'on brasse. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que cette différenciation entre qui te, qui te gouverne spirituellement et politiquement, euh, qui te défend et qui produit les biens, non seulement en domestiquant la nature vivante, mais aussi en produisant les biens devenu nécessaire de par la sédentarisation. Donc c'est tout le commerce, la spécialisation, la fabrication des outils, etc. Donc tout ça euh, crée donc cette fameuse troisième fonction fonce france marchande Donc nous avons euh, euh, qu'est-ce qui distingue les indo-européens Non pas qu'ils qu aient une société trifonctionnelle, tout le monde là, les Chinois l'ont, euh, n'importe quel peuple qui a connu la révolution néolithique né 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 là. Ce qui distingue les peuples indo-européens, c'est l'idéologie trifonctionnelle, comme la nomme euh, Georges Dumézil, c'est-à-dire le fait d'adopter ce mode de vie, de le projeter dans leur panthéon, puisque tous leurs dieux fonctionnent comme ça, selon les trois fonctions. Alors, chez Rome, c'est Jupiter, Mars, Quirinus. Évidemment, c'est Votan, Torfro, chez les germains, les, les etc., chez les Grecs, etc. Mais, donc, le temps passe passant vite, cette heure. Alors, passez très vite, je ne je, je veux pas aller au-delà. Mais ce que je veux dire, vous avez donc, dès cette révolution analytique, deux attitudes fondamentales d'acceptation de, de la précipitation de l'histoire. Donc il y a une volonté de l'histoire. Heidegger dira des peuples européens qu'ils euh, euh, qu sont. Euh, L'homme européen assume son être pour l'histoire. Tandis que euh, euh, chez euh, les nostalgiques euh, de euh, l'unité perdue, de l'unicité plutôt perdue du chasseur-cueilleur du premier homme, euh, cette histoire est une malédiction. D'ailleurs, tu gagneras la, ton pain à la soeur de front euh, c'est une malédiction c'est une punition d'être chassé du paradis terrestre et de gagner son pain à la sueur de son front l'histoire d'ailleurs est une vallée de larmes il y avait elle les cuiseurs de briques il, il, il euh, privilégie le gentil abel nomade contre euh, le méchant Cain sédentaire etc etc etc, etc. et il prône le racinement est mal quand, vous allez, euh, quand il va détruire Sodome et Gomorre, Lot et sa famille euh, ont le droit de partir, mais il ne faut surtout pas qu'ils se retournent. Parce que se retourner, c'est manifester la nostalgie de leur racinement, de ta ville. C'est un, un pincement au cœur, évidemment, qu'ils se retournent, ils se retrouvent statue statut de sel parce qu'il faut être nomade. Donc, on voit l'idéologie. Enfin, l'idéologie. On voit, mais, euh, on voit la, les, les deux visions du monde qui sont tout à fait légitimes l'une comme l'autre. Ce n'est pas la question. Mais par contre... Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que l'Europe, jusqu'alors euh, païenne, quand elle va être, euh, j'allais dire, euh, conquise progressivement, ça va prendre des siècles, ça va durer du troisième, à euh, l'an 800, 900, voire pour certaines régions, 1000. Euh, mais c'est vrai que Charlemagne aura donné un bon coup d'accélérateur. Mais euh, quand l'Europe va, euh, euh, va être effectivement euh, confrontée à cette attitude, elle, elle va créer sa propre petite synthèse. Mais, donc, au début, les Européens ont continué pendant des siècles et des siècles à vivre en Européen, même avec une religion dont les valeurs sont égalitaires. Donc, on, on, on ne s'en rend pas tout à fait compte au départ. Mais, euh, dans la formulation mythique, on comprend bien que cet égalitarisme a une vision de l'histoire qui dit « L'être véritable de l'homme est ailleurs que dans l'histoire. » Et l'histoire, euh, il faut en sortir. Donc, effectivement, il y a un péché originel, il faut racheter, se racheter de ce péché, et pour espérer, après le jugement universel, se retrouver à la droite de Dieu. Donc, euh, la vraie vie, elle n'est plus ici, dans l'histoire, la vraie vie est après. Qu'est-ce qui se passe dans cette idée égalitaire C'est qu'elle va, euh, elle, elle va euh, triompher, on va, dire, allez, on va dire, en gros, après l'an 1000, et puis, euh, elle va euh, générer une réflexion sur elle-même. Donc, elle va perdre, euh, elle va passer de cette phase mythique. Et là, je vous parle de la théorie ouverte de l'histoire de Giorgio Locchi, qui dit que toute tendance historique passe par trois phases une phase mythique, une phase idéologique et une phase scientifique. Euh, et euh, la phase idéologique, ça va être. D'abord, les contestations, euh, la, ça va être l'apparition des contradictions internes qui n'apparaissaient pas comme telles avant. Tu ne peux pas être à la fois avoir un livre arbitre et avoir une providence qui décide de tout, et, etc. Et donc, tout à coup, on va commencer à discuter. Et donc, vous avez euh, le phénomène protestant, Duterte, euh, euh, vous avez une contre-réforme. Euh, une réforme, une contre-réforme, etc. Donc, vous allez avoir des objections idéologiques, d'abord au sein de l'Église. Et ensuite, ce schéma égalitaire euh, va vouloir s'appliquer euh, sur Terre. Alors, pourquoi attendre euh, Il faut réaliser dès maintenant euh, cette euh, euh, égalité, euh, cette, euh, il faut réaliser dès maintenant euh, euh, la fin des injustices provoquées par l'Histoire. Et donc, on arrive au siècle des Lumières et euh, à, à ce qui donnera la révolution française, l'idéologie des droits de l'homme. Donc, euh, puisque nous ne sommes pas égaux, puisque cette fameuse spécialisation euh, est une injustice, c'est subi comme une injustice. D'ailleurs, le russeïsme, le, toute, la, toute la théorie des Lumières, c'est dire qu'il y a eu l'homme à l'état de nature est bon, qui en retrouve le paradis terrestre, cette utopie de la bonté de l'homme à l'état de nature, euh, tu parles Charles, mais en fait, le, il y a euh, rupture d'un contrat social, d'un équilibre naturel, et puis boum, euh, euh, il faut réparer ça. Donc il faut construire, euh, il faut. Mais alors, on n'est quand même pas fou. Encore au niveau de la révolution française, on reste à un niveau, euh, je dirais, les droits d'une de, idéologie, des droits de l'homme. Mais en fait, on sait bien qu'on pas. On, on va être droit, en, on va être égaux en droit, mais pas. Il quand même des. Le bourgeois n'a qu'une, n'a qu'une n'a qu'une illusion, de n'a qu'une volonté, c'est de remplacer le noble, etc. Ça aura pris et
0: 200 ans pour, euh, pour pousser ça aura la, 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 la logique. Et puis, ouais.
2: quand vous continuez dans la logique, vous arrivez euh, à cette explosion. Alors, comme ces idées commencent à se cristalliser, on vous parlait de la musique européenne. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cet inconscient collectif européen Il y a tout ce qui a été brimé et qui, avant, a pu composer à peu près, mais à force de se faire euh, brûler les sorcières, etc., on, on, on se rend compte aussi qu'il y, 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 y a une vision du monde qui se réfugie dans un inconscient, mais qui peut être dit par la musique. Hein, mon père, à un moment, écrit que dans la toccata figue de mineur, euh, le, le brave Jean-Sébastien Bach pensait, euh, euh, composait « Pour son bon Dieu ». Mais ce qu'il ne pouvait pas euh, exprimer littéralement, c'est que ce qu ce, le dieu qu'on entend dans la Toccata et Fugue de la ré mineur, c'est Odin sur Sleipnir avec son, chevau, son, son, son cheval à huit pattes qui, 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 ou, ou la n hennequin si on veut rester euh, en, en, en terre normande et française euh, qui passe. Et en fait, il y a euh, cet euh, inconscient européen euh, D'acceptation euh, de, de l'histoire, etc., qui, 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 qui remonte à la surface. Et à partir du moment où cette tendance avec Wagner va prendre conscience d'elle-même, Richard Wagner dit euh, Mon œuvre, c'est Die euh, ersichtliche Tat der Musik en allemand. Ça veut dire l'action accomplie devenue visible de la musique. Lui ne dit jamais en quoi consiste. Euh, l'idée de la musique, mais il en parle. Et l'idée de la musique, c'est en fait l'inconscient européen qui redevient conscient. Sauf qu'il redevient conscient un moment après être passé par le christianisme. Donc, ce, cette musique qui nous redonne le devenir perdu depuis Héraclite et les rationalistes grecs, euh, en fait, c'est un devenir qui lui-même est devenu, parce qu'il correspond à une nouvelle époque, celle que nous vivons aujourd'hui, et, euh, et euh et cette nouvelle époque est celle d'une nouvelle révolution tout aussi fondamentale que la révolution néolithique le fut en son temps, qui est cette fameuse révolution technologique qui nous amène à une troisième humanité. Et, euh, mais juste un moment pour finir sur l'égalitarisme. La même tendance, le même schéma de cette vision segmentaire entre un début et une fin de l'histoire et, et la vraie nature de l'homme qui est en dehors de l'histoire et qui donc doit mettre un terme à l'histoire, vous la retrouvez aussi dans le, dans le marxisme qui pense lui, ou dans le libéralisme. Euh, le marxisme pense que la lutte finale établira sur Terre la société sans classe, donc sans histoire, puisqu'il ne se passera plus rien, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de conflit, il n'y aura plus d'exploitation de l'homme par l'homme, ça sera vraiment un paradis terrestre. Et euh, le libéralisme et l'idéologie de l'homme telle qu'elle est aujourd'hui, elle vise aussi à la fameuse gouvernance mondiale, où tous les hommes seront égaux, etc. etc. Donc c'est toujours des fins très hypothiques. Mais euh, on voit très bien aujourd'hui comment le globalisme nous pousse à sortir de l'histoire et la sortie de l'histoire est quelque chose qui est possible, puisqu'il euh, suffit de couper les gens de leur passé ils n'auront plus d'avenir.
4: On le retrouve même dans, dans certains exemples actuels de cette volonté aussi de peut-être de surpasser la mort et de se réinscrire uniquement dans le présent si on fait écho un peu à la pensée de votre père c'est le fait de finalement vivre dans un futur peut-être éternel ou être juste dans un présent, présent éternel,
2: ouais. absolument
0: et alors, justement, dans, dans cette projection vers le, vers le futur, euh, on va procéder à une petite lecture. J'invite les auditeurs qui se sont euh, procurés euh, le livre, donc définition, euh, de se rendre à la page euh, 50. Euh, et on va, on va lire un passage où Georges euh, Jolotchi, justement, explique ce qu'est pour lui peut-être cette euh, régénération euh, euh, historique. « À l'époque où nous vivons, euh, certains ne trouvent de sens à l'histoire que dans la mesure où celle-ci tend à la négation » De la condition historique de l'homme. Pour d'autres, au contraire, le sens de l'histoire n'est autre que le sens d'une certaine image de l'homme, une image usée et consumée par la marche du temps historique. Une image donnée dans le passé, mais qui conforme toujours leur actualité. Une image qu'ils ne peuvent donc réaliser que par une régénération du temps historique. Ceux-là savent que l'Occident n'est plus qu'un amoncellement de ruines. Mais avec Nietzsche, ils savent aussi euh, qu'une étoile, si elle doit naître, ne peut jamais jaillir que d'un chaos de poussières obscures. Euh, donc là, on, on, est en, on est en plein dans la continuité, finalement, de ce que vous nous exposiez, c'est-à-dire que euh, George Lecky, en tout cas, il, il me semble, nous place un petit peu sur, sur la voie que lui euh, eh bien, trouve pour euh, cette fameuse régénération historique, c'est-à-dire cette espèce de « reset », sans vouloir euh, faire de, de, mauvais, euh, de mauvais parallèles avec, euh, avec l'actualité, cette espèce de « reset » historique.
2: Oui, alors Là, on, on va peut-être faire le euh, petit quart d'heure philosophique, si vous me permettez. Euh, le recette historique. C'est exactement ça. C'est un recette qui a lieu en permanence dans les peuples historiques, justement. Je dirais à chaque génération. Euh, on a compris donc que l'égalitarisme était cette tendance qui voulait mettre un terme à l'histoire, sortir l'histoire et on en a parlé même avec Pietro Ciapponi tout à l'heure, sur cette volonté de, 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 de fin de l'histoire. Nous, nous incarnons des peuples qui ont toujours dit oui à l'histoire. Hein, L'homme euh, assume son être pour l'histoire, être petit tiré pour petit tiré l'histoire comme à la Heidegger. Hein, et euh, sauf qu'aujourd'hui, euh, nous avons euh, connu une nouvelle révolution, on va dire, euh, qui euh, s'accompagne d'un nouveau, euh, d'un niveau de conscience euh, supérieur. Je m'explique. Je vous ai parlé de la, de la révolution néolithique tout à l'heure. Or, aujourd'hui, nous, nous vivons une révolution en tout point comparable, qui est la révolution appelons-la technologique. Celle-ci implique encore plus de spécialisation entre les humains, encore une plus grande perte de savoir individuel. Il va être de plus en plus difficile d'être un pic de la mirandole aujourd'hui et d'être aussi pointu en biotechnologie qu'en finance décentralisée, euh, que euh, tout le monde ne, ne pourra pas en même temps... Euh, couper euh, des petits bouts de chromosomes et, et, et se construire sa propre petite blockchain pour euh, voilà donc on, on va arriver à des spécialisations de plus en plus fortes donc à une nécessité d'un point de vue européen de euh, d'unité et de communauté de destin encore de plus en plus forte euh, cette spécialisation se traduit aussi, je vous ai parlé tout à l'heure de deux types d'hommes, là je n'entrerai absolument pas dans les détails, mais euh, il est évident qu'il y a plus que deux types d'hommes aujourd'hui qui sont en train d'émerger et qu'on qu qu voit dans la, dans la société contemporaine. Prenez ça comme un, comme un acquis, je ne vais pas m'étendre dessus. Et donc, euh, euh, ce qui est certain, c'est qu'on parlait de nouvelle aristocratie tout à l'heure, il y a effectivement euh, à prendre en compte qu'il n'y a qu'une partie de la population qui va non pas être consciente euh, de cette projection dans l'histoire comme c'était le cas dans le néolithique. Dans On pourrait dire que le premier homme euh, a eu un comportement qui était de l'ordre de l'instinct. La science du premier homme, c'est la magie qui lui permet de, 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 de s'alimenter, etc. Par imitation de la nature, il se donne les griffes, il se donne la, les poils qu'il n'a pas. Il va, il va, il va, il va, hum, il va tanner l'animal, il va se faire un manteau, etc. Euh, le deuxième homme, lui, accède à la conscience. Il se rend compte qu'il est projeté dans cette histoire. Il va l'accepter ou il va le rejeter idéalement, bien entendu. On y est, on y est. Aujourd'hui, vous avez aussi accès d'un point de vue surhumaniste à l'autoconscience. C'est-à-dire, vous êtes conscient d'être conscient, puisque moi je suis en train de vous faire un discours sur la conscience, l'instinct, machin. Donc ça veut dire qu'on est à un niveau supérieur. Ce niveau coïncide justement au moment où apparaît cette nouvelle tendance historique qui vise à la régénération de l'histoire et non pas à sa répétition. Et c'est là où il faut être très... Euh, Très précis. Il ne s'agit pas de revenir euh, à une conception européenne. C'est parce qu'on est européen qu'on veut revenir à, 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 à l'européen d'avant. Euh, on veut le prolonger, on veut qu'il reste en nous, comme le premier Rome était resté dans le deuxième, hein, le chasseur-cueilleur, dans, dans, dans celui qui a vécu à l'Algérie, dans, dans les populations européennes. Eh bien, euh, aujourd'hui, les deux premiers doivent rester dans le troisième qui est en train de naître. Hein, euh, dans, dans ce nouveau monde, avec des nouvelles règles, avec des nouveaux paradigmes, et qu'on est en train de, de, de découvrir par effet de retour. Et pour l'instant, on s'en prend plein la gueule parce qu'on n'est pas aux manettes. N'oublions pas que nous ne sommes pas aux manettes. Et donc, effectivement, c'est compliqué. Mais euh, si on revient à un point de vue... donc Je vous parlais de carte de philosophie. Euh, cette euh, autoconscience s'accompagne aussi euh, d'une nouvelle vision de l'histoire. L'histoire n'est plus ce moment, n'est enfin, plus cette ligne unidimensionnelle, unidirectionnelle, continue, hein, le temps, hein, le, 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 le temps qui passe. Euh, euh,
0: C'est la sphère contre la flèche, quoi.
2: C'est la sphère contre la flèche, parce que la flèche, euh, non seulement la sphère contre la flèche, mais la sphère aussi contre le cercle. La différence entre un segment, c'est qu'il y a un A et un B, et la flèche, elle va de point A à un point B, et le cercle, c'est juste que le point A et B coïncident, mais après, on recommence, conception cyclique. Donc, la conception cyclique marquait l'acceptation du peuple européen de l'histoire, mais aujourd'hui, elle est tout aussi dépassée que la conception segmentaire, si vous voulez, toujours d'un point de vue surhumaniste. Euh, euh, donc, euh, la vision sphérique de l'histoire, c'est quoi C'est de dire, dans une vision simplement linéaire, un fait historique, une fois qu'il est advenu, il est advenu, tu ne veux pas le changer. Rome est tombée euh, en 473, après Jésus-Christ, euh, euh, Romulus Augustus, en a zigouillé, et puis c'est qui arrive, et puis, il, euh, voilà. Toi, tu pourras jamais le changer, donc un fait historique est advenu, point barre. Euh, euh, voilà. Euh, dans la vision surréaliste, il ne s'agit là comme dirait Heidegger que d'une temporalité inauthentique. Heidegger distingue la temporalité authentique de la temporalité inauthentique. Alors Heidegger déjà pour le lire, il faut il faut hein, c'est comme pour monter une montagne. Faut euh, s'entraîner un petit dans peu avant, oui. Il faut connaître un peu l'alpinisme, il faut savoir où on plante les etc. Okay. Donc euh, la vision de alors l'avantage de mon père, c'est qu'il vient encore après. A Heidegger, ça correspond à la première tentative d'explicitation de, philosophique du mythe surhumaniste, qui vient après l'illustration politique ou philosophique de Nietzsche et la représentation sur scène euh, dans l'œuvre d'art total de Richard Wagner. Euh, euh, avec mon père, vous allez avoir une, une, une réflexion historique sur euh, le mythe surhumaniste. Sur Donc, euh, c'est euh, plus accessible, je dirais. Et euh, cette vision euh, de l'histoire, euh, pourquoi l'appelle-t-on sphérique Parce qu'elle est en réalité euh, tridimensionnelle si on parle du temps de l'histoire. Je vous parlais du temps qui était cette ligne unidimensionnelle, unidirectionnelle, mais en fait ça c'est le, le temps de la vie, c'est le temps biologique, c'est le temps de la physique, des lois de la thermodynamique. Mais euh, aujourd'hui nous savons bien qu'il y a d'autres réalités nous avons découvert que ce, cet espace-temps à trois dimensions spatiales et une temporelle ne correspond que au monde du vivant et de la, ce qu'on appelle entre-temps macrophysique ou physique newtonienne, puisqu'on a découvert une microphysique avec d'autres espace-temps, avec, euh, avec un temps à, à plusieurs dimensions, avec un espace pluridimensionnel. On a, on a, euh, on a, on a des, des, des éléments qui sont euh, des corpus qui sont tantôt matériels, tantôt... Immatériel, une onde qui devient corpuscule, un corpuscule qui redevient onde, c'est des choses absolument inimaginables au niveau, dans l'espace les temps tridimensionnel et temps unidimensionnel, du vivant et de la macrophysique. Donc, on a bien compris aujourd'hui qu'il y a quatre niveaux de réalité, les trois que je viens de citer, le vivant, le macrophysique, le microphysique, mais aussi le spécifiquement humain. C'est pour ça qu'on a des sciences sociales, par exemple. Et ça veut dire quoi hein? Ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez des lois qui s'applique à tel niveau de réalité, mais pas aux trois autres. Donc, nous distinguons quatre niveaux de réalité. Or, euh, l'histoire, dans tout ça, l'histoire, nous avons une vision euh, tridimensionnelle parce que, en fait, c'est le temps de l'histoire qui est tridimensionnel. Mais je vais commencer par le lieu, par l'espace, qui lui est devenu unidimensionnel et discontinu, parce que le temps, euh, pardon, parce que l'espace de l'histoire c'est la conscience individuelle. Chacun de nous est le lieu de l'histoire. Et en chacun de nous, à chaque moment présent, coexistent les trois dimensions de l'histoire qui sont le passé, l'actualité et l'avenir. Et chacun de nous, depuis son présent, braque en permanence sa propre perspective sur le passé en fonction de son projet d'avenir, les deux déterminants son action dans le présent, dans l'actualité. C'est ainsi que, non, la chute de l'Empire romain n'a pas eu lieu une seule fois. Parce que selon que ce soit moi qui la considère, ou Jacques Attali, eh ben nous ne verrons pas la même chose dans la chute de l'Empire romain. Parce que le projet de Jacques Attali n'est pas le mien. Cette vision tridimensionnelle, et elle est sphérique parce qu'il faut aussi euh, hein, l'espace. Hein? Euh, le centre de la sphère, c'est la conscience. Mais comme dit Nietzsche dans Zarathustra, dans son langage poétique, je ne le pas. Vous savez, vous l'image de la sphère, elle vient du Zarathustra. Hein? La sphère, éternellement, roule la sphère de l'être. Euh, autour de tout ici, s'enroule tout là, etc. Euh, éternellement, se reconstruit la maison de l'être, etc. Ça, c'est dans, 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 dans un des chants du Zarathustra. Donc, cette vision tridimensionnelle qui, finalement, se révèle être l'œuvre de colombe c'est quelque chose de très simple. Chacun de nous a de la mémoire, a un projet, et, et tout ce que tu fais, tu le fais en fonction de, 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 de ce que tu as vécu et de ce que tu veux faire. Voilà, boum, boum. Avec ça, on a les trois dimensions. Ça devient l'œuvre de colomb quand tu te mets à l'intérieur de cette perspective. Donc, euh, aussi longtemps que tu as cette perspective tu te rends compte que toute action est conditionnée par une vision sur le passé qui elle-même est en fonction d'un projet d'avenir. Alors on peut être trivial, mon projet d'avenir c'est d'aller prendre le café, donc je vais aller acheter euh, ma capsule Nespresso, ou alors on peut être un tout petit peu plus, plus élevé, et dire je veux je veux régénérer l'histoire de l'Europe. Voilà. Hein, mon projet d'avenir euh, c'est de, euh, de redonner à l'Europe euh, euh, sa place dans le monde, et je crois qu'on va parler d'Imperium tout à l'heure, donc je n'en dirai pas plus, mais euh, euh, c'est ancré dans cette vision du temps d'histoire Et c'est là que tu t'aperçois, et c'est là que tu comprends que Maurras, c'est la même chose que d'Annunzio ce qui n'est pas évident dans un premier <rire> temps. Parce que Moras lui, sa projection sur le passé, elle va aller sur la France des 43, par exemple. Maurras... Contrairement à d'autres euh, euh, exponents, enfin représentants de la révolution conservatrice allemande ou italienne, euh, ne se sent pas incarné à à défendre toute la civilisation européenne. Un discours de allemande de Fichte euh, s'accompagne de Novalis qui dit Deutsche gibt subaral Il y a des Allemands partout. Quand on parle de l'Allemagne en Allemagne dans le 19e siècle, c'est l'idée allemande et l'idée allemande, c'est l'Europe parce que pour eux, les Allemands sont ceux qui ont la racine, les racines qui pongent le plus loin. C'est le peuple qui est resté peuple par rapport aux autres qui sont devenus masse et qui donc doit, 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 doit guider les autres, mais euh, fraternellement et pas voilà. Et les Italiens vont vous dire. Vous avez tout, tout le Lussogiment italien, Mazzini, Gioberti, etc. Vous avez tous les mouvements traditionnels de Rome ont expliqué que, que, bah, que la, que la terre-mère, ce n'est pas la Grèce, c'est l'Italie. D'ailleurs, Aînée, quand, 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 quand on dit à Aînée, il faut que tu retrouves ta terre-mère quand tu dois quitter, euh, quitter Troie en flammes, euh, c'est Vénus qui, qui lui apparaît, qui lui dit voilà, il faut que tu retournes dans, dans la terre-mère. Il, il va d'abord en Crète parce qu'il pense que c'est là. Et là, c'est Apollon qui explique pas du tout, c'est l'Italie. On vient tous d'Italie. Effectivement, euh, euh, le mythe de l'Atlantide, après, on peut s'amuser très longtemps à voir euh, oui. euh, la Méditerranée copier en deux. On oui, s'en oui. fout. Mais, euh, on s'en fiche, pardon. Mais euh, ce qui compte, euh, c'est de dire qu'on a cette vision commune du temps. Et moras effectivement, il va revenir dans un passé réinventé, parce que la vision des 43 ne sont pas les 43 qui ça. ont réuni en France, bien sûr, mais c'est sa projection d'avenir. Et la même chose vaut euh, pour euh, la terza roma de Benito Mussolini, par exemple, qui était un projet de l'époque, de la première moitié du siècle, qui n'a pas eu lieu et qui n'aura plus lieu, et demain, ça sera autre chose. Et puis voilà, parce qu'à est... chaque fois, les perspectives changent. Aujourd'hui, nous sommes un, arrivés à un stade de conscience de cette euh, troisième euh, mutation de l'homme qui, qui est passée de l'autodomestication, à l'autodomestication accompagnée de la domestication de la, na de la nature vivante, aujourd'hui nous avons ajouté à la panoplie la domestication de la matière-énergie, avec toutes les conséquences que cela implique. Mais en bon inde en bon Européen, nous devons construire quelque chose qui n'a encore jamais existé, qui est l'Europe de l'avenir, qui est l'Europe de ce troisième homme, qui est une Europe surhumaniste. Et Nietzsche nous explique bien qu'on ne peut pas rester ce qu'on était l'homme est désormais un pont tendu entre la bête et le surhomme et qu'on n'a pas le choix soit de se reprojeter dans un avenir dans une régénération de l'histoire et non pas seulement une répétition aussi positive soit-elle de l'histoire ou euh, dégénérer, euh, sortir de l'histoire ça veut dire quoi pour un être humain sortir de l'histoire ça veut dire redevenir l'équivalent euh, de l'animal, de l'être vivant animal, qui lui est entièrement géré par son code génétique qui lui dit dans quel milieu il doit évoluer, quelles sont les réponses à donner, quand est-ce que je mange, quand est-ce que je ne mange pas, quand est-ce que j'attaque, quand est-ce que je fuis, etc. Et bien, euh, la société euh, voulue euh, par la tendance égalitaire, est exactement ça. Vous allez avoir une petite super classe, n'est-ce hein, pas, qui va, qui va tenir les rênes. Et puis le reste, c'est le fameux matériel humain indifférencié tel que l'a défini euh, Renaud Camus. Euh, euh, panem et Metschirchens, c'est hein, du pain et des jeux, euh, un peu de porno dès l'âge de 10 ans pour bien vous, oui. vous, vous mater, un, un club oui. de foot pour avoir un peu de transcendance, quand même, il faut quand même, faut quand même pouvoir s'identifier à quelque chose de supérieur à vous. Un club de foot, ça fera l'affaire hein.
0: Pour continuer donc, euh, plus en avant sur cette vision de l'Europe, sur cette euh, vision euh, du monde aussi, je vous propose encore une fois la lecture, euh, le recours à la lecture, et euh, eh bien euh, cette fois-ci, de l'épilogue hein, de définition. Mmh. Donc Pour les lecteurs, les auditeurs qui se sont procurés le livre, on est à la page 291. Si nous voulons parler de l'Europe, planifier l'Europe, nous devons penser à l'Europe comme à quelque chose qui n'a jamais été, quelque chose dont le sens et l'identité restent à inventer. L'Europe n'a pas été et ne peut pas être une patrie, une terre des pères. Elle ne peut être planifiée, projetée selon les mots de Nietzsche, que comme une terre des fils. Sortir de la logique de l'opposition des blocs suppose de renoncer à la logique même de la culture européenne millénaire ou, plus précisément, de la culture occidentale. Car l'Europe n'existe et n'est possible que lorsqu'elle cesse d'être l'Occident du monde. Tant que les Européens ne renonceront pas à cette logique, tout projet politique, aura pour effet de les clouer au destin historique issu de Yalta. » Alors là effectivement on a, on a, on a l'exposition, la définition d'une vision euh, du monde et même j'allais dire d'une vision du, du futur européen qui, qui est vraiment de, qui est très proche on, on, on voit bien les fruits qu'elle a donnés puisqu'on en parlait encore en première partie avec euh, Pietro Tschapponi euh, c'est peut-être un, un moyen là en abordant cette thématique européenne de de, de mesurer euh, toute la toute la dimension euh, j'allais dire fondamentale du, du travail de Giorgio Locci
2: oui parce que effectivement ce qu'on n'a pas dit c'est qu'il a un euh non seulement tout ce qui est la nouvelle droite euh, en France, mais il y a aussi euh, euh, en Argentine, vous avez d'Alberto Wella, etc. Vous avez... Euh, en, en, bon, en Italie, j'en passe, en Allemagne, enfin, bon, bref. En, en Espagne, il a... Il a euh, alors, ce sont toujours euh, des minorités pensantes et agissantes euh, qui sont concernées. Hein. Ce n'est pas un penseur qui a influencé dans la masse, mais nous savons depuis Lénine que ce sont les minorités... Qui font l'histoire, et aujourd'hui, euh, on, 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 on voit jusqu'où il a en D'ailleurs, pour revenir deux de secondes sur Tchaponi, sur effectivement, euh, c'est exactement ce, ce qui permet de comprendre en, en, en quoi le conflit ukrainien, on va rester non plus à un niveau philosophique, mais à un niveau très, très concret, euh, euh, en, en quoi l'Europe, pour l'instant, euh, a déjà perdu la guerre euh, ukrainienne et russe et euh, si elle veut euh, s'affirmer elle doit sortir de ça et elle doit euh, combattre à la fois euh, sur, sur deux fronts sur, sur... deux fronts, et ce qui est très difficile euh, euh, les, les américains et les et les russes donc, euh, parce que c'est toujours cette même euh, logique de Yalta, on n'a pas euh, donc on revient à la troisième voie si vous voulez mais euh, la, la troisième voie, c'est notre voie, C'est pas une troisième voie. Euh, deux choses. N'oublions jamais que l'idéologie américaine, ça vient du My Flower, ça vient des utopistes, ça vient d'Europe. Que euh, euh, l'idéologie capitaliste, ça naît avec les libéraux anglais, avec Adam Smith, avec tout ce que vous voulez. Que, 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 que. Et donc, euh, même tout ce, que, tout ce qui aujourd'hui s'oppose à l'Europe et qui combat à l'Europe, qui combat notre Europe en tout cas, il euh, y en a d'autres en Europe qui sont très contents euh, de participer au massacre, mm. mais pour nous c'est un massacre ou un génocide, euh, tout ceci a été créé par nous, Européens. C'est dans ce sens-là que Nietzsche dit euh, « Kinder et pas des pères, terre des, terre, terre des enfants, terre des fils, et pas des pères. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas être fidèles à nos pères et aux pères de nos pères, au contraire. Mais si nous voulons être fidèles à ceux euh, qui nous ont précédés et à, à tous leurs hauts faits, nous devons à notre tour dépasser ceux qui étaient advenus de l'Europe. Après, philosophiquement, on peut dire que cette Europe correspond au néolithique et que maintenant on est dans la, dans, dans, dans la nouvelle ère euh, des technosciences, de tout ce que tu veux. Mais euh, indépendamment de la technoscience, la, la technoscience c'est un marteau qui marche un peu plus précisément et qui, justement, en donnant la matière-énergie, au, au lieu de taper le clou, je, je tape l'atome. Mais en tapant l'atome, on arrive à l'ordinateur quantique. Donc, on arrive à une possibilité de calcul. Mais ce n'est pas l'intelligence artificielle qui nous rend compte. C'est juste euh, l'utilisation qu'on en fait. Toujours pareil. Donc, euh, mais ça s'apprend à maîtriser un outil. Au début, avec le feu, on se brûle. Là, on est en train de se brûler. Mais on, on, on se brûle d'autant plus que ce sont les autres qui nous balancent le lance-là, mais que ce n'est pas nous qui, euh, qui, 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 qui l'avons en main. Donc, euh, et et qu'il y a une utilisation à, à un dessin. Par contre, chers, les, chers auditeurs, euh, je veux tout de suite enlever toute illusion. Aujourd'hui, toute société est devenue... Allez, si vous n'aimez pas le terme totalitaire, on va dire totalisante. Et que le conflit, pour moi, euh, se place entre une, euh, une volonté de totalité européenne organique qui intègre les quatre types d'hommes issus euh, de, euh, de cette révolution euh, technologique dans une communauté de destin et qui fasse que chacun d'eux retrouve sa part d'humanité perdue dans la communauté de destin, exactement comme Patricien et plébéiens se retrouvaient alors que c'était deux types d'hommes différents dans la grandeur de Rome et dans la communauté des destins de Rome, eh bien, euh, et bien, et dans les autres, euh, c'est valable pour les autres euh, grandes euh, expressions euh, civilisationnelles européennes, euh, d'un côté ou alors effectivement, euh, nous allons euh, tomber euh, dans le globi bulga euh, globaliste et, et sortir, effectivement, de, de l'histoire. Mais cette Europe que nous voulons, il faut que nous soyons conscients qu'elle est à construire. Et elle est à construire en dominant nous-mêmes, nouveaux hommes, mais pas en se réfugiant et en euh, et en, en, et en voulant se protéger de ce que nous mêmes avons créé. Je ne sais pas si je suis tout à fait clair cette fois-ci. J'ai l'impression. Si, c'est très clair, clair et tout tout ça c'est
4: presque un, un discours. Euh revitalisant même parce que ah. on, 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 c'est finalement euh, alors je, vais là, pour le coup, je vais passer à quelque chose de très vulgaire mais c'est éviter de se reposer finalement sur les lauriers de nos ancêtres et c'est pour le coup de rebâtir et d'être euh, ah ce, ce modèle européen de bâtisseur et pas mais, de, de spectateur euh,
2: pour moi la lecture de mon père est quelque chose euh, alors évidemment euh, il faut payer un péage hein, à l'entrée hein, c'est clair euh, ça se lit pas comme un livre de Guillaume Faye c'est plus... Alors, comme l'archéofuturisme, où ça ne se lit pas euh, comme les romans de Guillaume, hein, entendons-nous bien. Euh, ou même comme la convergence des catastrophes, des choses comme ça, qui, qui sont plus factuelles. Là, vous avez quand même... Euh, c'est un livre... Ce sont deux livres euh, relativement exigeants, effectivement. Il faut les lire lentement, faut les poser, faut les reprendre, faut réfléchir, faut ruminer. Ruminer, comme disait Nietzsche. Hein, il faut toujours ruminer les pensées. Mais ce que je peux garantir, c'est que c'est une lecture dont on va sortir grandi. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'avait dit euh, euh, dans une émission je n'ai pas participé, mais au participait Antoine Dresse et euh, euh, sur, sur Radio Courtoisie euh, de Thomas Ignétier, je crois. Euh, euh, C'était euh, Rodolphe Carr qui disait que euh, dans les livres de Giorgio Lecky, on sent une pulsion vitale. On arrive à ressentir, même si on ne partage pas toutes les thèses, cette voix du surmanisme Et cette, cette pulsion vitale, cet élan, c'est exactement moi ce que j'avais... Euh, trouver, alors, je ne peux pas dire en découvrant un livre de mon père, parce que je les découvrais au fur et à mesure quand mon père écrivait les articles, il nous les, il nous les faisait lire avant qu'ils soient publiés. J'avais 15 ans, 16 ans à l'époque, euh, à la époque des années 70, puis après en 82, etc. Mais, euh, j'étais un peu plus vieux. Mais, euh, ce qui était formidable, c'était que ça me, ça me ça me permettait de me resituer et effectivement, euh, euh, c'est une pensée absolument radicalement euh, moderne, tournée vers l'avenir, et donc moi, euh, et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu éditer ces livres, parce qu'elle va armer intellectuellement euh, euh, pour la construction de cet avenir, quiconque va se l'approprier, euh, et, et ça absolument, quel que soit le domaine où, où, où il va exercer, parce que, euh, construire sur l'avenir, c'est pas seulement faire de la politique, ou, euh, c est, c est, que ce soit dans le domaine artistique, littéraire, culturel, politique, scientifique, métapolitique, économique, hein, on, on arrive, finalement, l'économie ne va, ne, va, ne va plus être le, le mal, le, 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 le hein, patouche, sale, non, non, l'économie, euh, on arrive à la finance dé, euh, décentralisée, euh, on, 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 on arrive à la protection euh, individuelle du, du, du patrimoine sans, sans, sans contrôle sans ingérence extérieure, ça se construit, ça se conçoit et, 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 et donc la modernité nous donne aussi, elle a, elle a multiplié par 300 000 le contrôle, et contrôle il y aura, des populations, mais en même temps ça donne aussi les moyens euh, de s'assurer une, une protection privée telle qu qui n'existait pas avant. Bref, je n'entre pas dans ce débat, mais euh, pour en venir euh, donc à cette conception de l'Europe, qui est encore toute à venir et à construire, euh, il faut aussi avoir une idée claire de ce qu'on veut que cette Europe fasse. D'accord, on veut qu'elle soit unie, on a compris qu'il faut une logique continentale, on a compris d'abord, petit a, qu'on veut être nous-mêmes. Donc c'est là où la culture, Pietro en a parlé, et puis moi je suis quand même... Euh, fondateur, euh, cofondateur, pardon, euh, cofondateur de l'Institut Iliade, je suis en charge des relations internationales de l'Institut, je suis formateur à l'Institut Iliade. Bon, euh, c'est évident que si je m'investis dans ça, c'est parce que je suis convaincu que la formation, le combat culturel, la formation des cadres de la Renaissance européenne, comme nous les appelons, est la pierre d'achoppement de tout avenir de l'Europe. Et donc, et dans cette logique, euh, euh, les définitions et, et le Wagner-Nietzsche euh, myth sont absolument une pierre angulaire parce que ce qui est. Ce qui est euh, euh, on, on parlait tout, toujours euh, tout à l'heure du, du définition et de, et de ce rôle de. Mais, mais aussi dans le Wagner-Nietzsche, euh, euh, de, 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 de boussole que tient Loki, que tient mon père. Euh, C'est un moyen de. Euh, la, la, la mise en. Euh, en évidence de ce conflit épocal entre tendances égalitaristes et surhumanistes permet aussi de comprendre où passent les, 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 les frontières et, et évidemment on, est, on vit tous dans ce monde-ci, on a tous des amis un peu partout, etc. et donc intellectuellement des fois les, les, les frontières sont, sont difficiles à déterminer mais si vous partez de la conception de l'histoire euh, et donc, donc, de cette histoire linéaire dont il faut sortir et de l'histoire que vous voulez euh, faire, et donc que vous vous trouvez obligé de régénérer, presque de réinventer, euh, là vous, vous allez trouver une, 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 une clé. Non seulement d'interprétation, parce que ça va, les, les interprétations, les gens qui te racontent pendant, pendant des heures et des heures euh, sur ce qu'il faudrait faire, mais qui ne font rien. Non, là, c'est une clé d'action, c'est une clé d'intervention. Et ça, ça c'est et, et dans tous les domaines. Hein, euh, 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 moi, je vois passer dans les centres de formation de l'Institut mais vous avez plein d'autres euh, endroits en France, en Europe et... et responsable de des relations internationales. Euh, je vais régulièrement en Espagne, en Italie, etc. Y a, et y qu Il existe, y, a, ouais. y a une vitalité quand mmh. même qui existe. Il y a une vitalité qui existe, de formation. Et, et de ce point
0: de vue-là, c'est vrai que la, la reparution de, de, de voilà. ces textes et, et euh, semble, semble apporter, ouais. j'allais dire, et, et, et de, de l'eau supplémentaire au, au moulin. Bah, C'était ma question, justement, ouais. si, si d'autres euh, euh, <rire> voilà. copieurs, voilà. Euh, <rire> si d'autres parutions étaient prévues. Oui, euh, oui,
2: oui. Déjà, on a absolument voulu sortir les deux textes. Ouais en même temps pour, pour vraiment euh, ancrer un, un, un avant et un après euh, parution. Et puis maintenant, euh, euh, au fur et à mesure du temps, on, nous éditerons euh, euh, d'autres livres. On a retrouvé un Heidegger inédit de mon père euh, euh, il y a très peu de temps, hein, qui avait mystérieusement disparu. Il faut savoir que le jour même de, de sa mort, le matin, il avait dit à ma mère, euh, j'ai fini... Euh, le livre d'Heidegger, j'ai fini d'écrire chez les autres, je peux enfin me consacrer à mes propres thèmes. Il n'en aura pas eu le temps, et on a cherché comme des fous ce livre d'Heidegger, et on a, on a fini par retrouver des, des disquettes euh, euh, dans une boîte euh, en bois, c'est « fait des pères » qu'on avait offertes, euh, Très, il y a très très longtemps, les années 60 à Papa, et là-dedans, il y avait des petites disquettes, micro-disquettes, euh, 5 ou 6 pouces, euh, sur les premières Top donc qui étaient des machines à écrire avec une mémoire, non pas vive, mais morte, qui ne marche que dans la machine, etc., et qui ne peut que imprimer, enfin, que, que taper. Euh, voilà. Et on a réussi à peu près à sortir euh, ce qu'il y avait dans les disquettes. Euh, malheureusement, euh, on, a, on a vu qu'elles étaient incomplètes. Mais déjà, avec ça, on a, on a un corpus... Euh, donc on sortira aussi euh, ce livre sur les guerres et puis il y a d'autres livres sur les indo-européens, sur le sens de l'histoire euh, sur l'essence les du fascisme etc. Et qui vont euh, tous les uns après les autres euh, être publiés
0: et, et nous serions ravis euh, de nous proposer une discussion peut-être encore plus longue et, et j'allais dire oui. de prendre vraiment le, le temps d'une émission complète pour revenir mmh. euh, euh, sur, euh, sur cette pensée euh, riche, complexe et surtout euh, prolifique. Avant de conclure cette émission, euh, Pierre-Louis Gilles, vous me disiez en, en, en off si je puis dire que vous vouliez euh, faire une petite euh, précision, une petite incise euh, concernant euh, euh, un certain type euh, eh d'auditeur si, si j'ose dire.
2: <rire> oui, non, non, parce que j'ai toujours, euh, j'ai toujours le souci, le souci pardon d'être, d'être bien compris, et euh, euh, je parlais toujours de, de, du mythe de la phase mythique de la tendance égalitaire, qui est le christianisme, et donc euh, aujourd'hui, euh, nous comptons parmi nos rangs surhumanistes un certain nombre de, de de camarades, d'amis, de famille euh, catholiques. Et donc, euh, je voulais simplement, euh, effectivement, préciser euh, que euh, je ne classe pas, par définition, ces catholiques dans la tendance égalitaire, parce que, euh, et c'est là où, encore une fois, l'œuvre euh, de mon père est extrêmement intéressante, parce que euh, d'avoir mis en... En évidence, ce conflit épocal entre ces deux tendances, en disant ces deux tendances expriment une vision de l'histoire, on comprend que nos catholiques d'aujourd'hui sont les défenseurs de la vision européenne de l'acceptation de l'histoire, du devenir historique, et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'aperçoit que le monde chrétien, le monde catholique en particulier aujourd'hui, est totalement fracturée entre les tenants euh, donc de cette vision, on va dire, historiciste du catholicisme, enracinée, fidèle aux, aux aïeux, et euh, dire, les monothéistes purs et durs et qui, de façon absolument logique et conséquente, euh, s'il y a un seul Dieu, ben, se rapproche des autres religions du livre et de cette... Et, euh, et, de toutes les tendances, je dirais, sécularisées euh, de, la, de la tendance égalitaire. Euh, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où est apparue cette nouvelle tendance surhumaniste qui s'oppose à la tendance égalitaire, elle a permis par choc en retour à la tendance égalitaire, justement, de comprendre sa parenté entre... Ceux qui étaient encore représentants de sa phase mythique, c'est-à-dire les religieux, on va dire. Ceux qui étaient euh, les, les plus politiques, les intellectuels, euh, les, les enfants de la, de la Révolution française, les libéraux, les, les marxistes, les, les scientifiques. Mais, euh, et, et cette prise de conscience, elle a été faite une fois pour toutes philosophiquement par l'école de Francfort et euh, donc par Adorno, et à un Bermas qui conclut qu'il euh, euh, n'y a pas de révolution possible parce que la seule révolution possible serait fasciste. Donc, euh, dans leur vocabulaire. Euh, donc, euh, on a dépassé l'époque. D'ailleurs, moi, je le vois euh, dans les formations Iliade, Depuis le début, nous avons des gens qui sont catholiques, d'autres qui sont euh, protestants ou païens, ou ceci, cela. Mais ceux qui les relient, le facteur religieux, qui est un facteur d'abord, que la, la foi ne se discute pas, mais nous avons compris que ce qui comptait, c'était la façon de vivre sa foi et, et ce qui était commun à nous tous. Donc ça, c'était la petite incise que je voulais faire, mais toujours en reprécisant que justement cette euh, mise en évidence du conflit épocal est, est, est vraiment le point euh, à partir duquel on peut vraiment comprendre et construire. Après, pour construire, il y a plein de choses à raconter. Euh...
0: Et nous et serions ça ravis, va... de... ça viendra plus tard. Et nous et nous serions ravis pourra... effectivement de, de, de va... recommencer voilà. <rire> voilà. une discussion, j'allais dire plus longue en prenant plus le temps. En tous les cas, chers 8 heures, il nous paraissait assez, assez inconcevable de recevoir Pierre-Louis loki comme simple traducteur. On voulait quand même profiter de votre présence pour okay, aborder ces éditions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous.
2: C'est un plaisir, mais c'est à la fois un plaisir et un devoir, puisque euh, euh, si j'ai euh, euh, accordé beaucoup de travail pendant ces dernières années pour sortir euh, euh, en France euh, les livres et les écrits de mon père, c'est justement pour que euh, cette nouvelle génération puisse s'en emparer et faire sienne et, et, et en faire son c'est-à-dire en faire son, son miel, là, puisque vous avez bien compris que dans la vision surhumaniste, rien n'est jamais figé et tout devient. Euh, euh, le propre de l'homme, c'est que nous sommes à un niveau non pas seulement de devenir, mais de devenir devenant. C'est pour ça qu'on ne peut pas revenir en arrière et que, si je veux faire un tout petit peu de, de politique sur cette radio, mon dieu. Je, je sais pas. Euh, euh, Quelqu'un comme Giorgia Meloni a parfaitement raison à la fois de dire que le fascisme ne reviendra pas, mais aussi de dire dans son discours inaugural qu'elle ne renie rien de ses convictions.
0: Le slogan que l'on emploie pour euh, conclure nos, nos, nos émissions, euh, finalement, va, va, va assez bien coller euh, à la thématique, assez bien coller à ce qu'on a pu évoquer euh, tant et si bien, d'ailleurs, euh, comme vous le faites à l'instant, que plus largement sur la, la vision de l'histoire, puisque je ne sais pas si vous le connaissez, euh, Pierre-Louis euh, Loki, mais on va conclure cette émission et on va la conclure comme on le fait d'habitude, avec notre cri habituel, à savoir, à l'abordage. Et pas de quartier.
3: Camille, il va solo. Fermano con l'oscurità, il sole è lontano, da queste strade, senza un'età, tra il bianco del marmo, il del grigio dell'umanità, attendi il momento qua, l'ignodo ti stregherà,
1: attendi il momento qua, camponle e lucidità,
2: tu resterai, tu resterai per sempre, sta unendo
1: tu resterai! Tu
3: Chi meriterà, Framontera in Francia, framonti per noi nell'eternità, la terra dei padri di nuovo sanguinerà, ci affresse pronto qua,
1: contro la fatalità, è tu destinora, muori per la civiltà tu resterai, tu resterai per sempre, Samurai da Cine!
2: La grandeur de notre passé surgira. La lueur et notre Europe retrouvera. Sa grandeur de notre passé surgira. La lueur. Ouais, quoi,